0: Ich sag in solchen Momenten so ganz praktischer Tipp, sage ich auch immer gerne: Stell dir so eine Glaskuppel vor. <lacht> ja, stell dir einfach, gib wirklich nichts auf Blicke oder Sprüche von anderen. Stell dir vor, du bist mit deinem Kind alleine in solchen Momenten. Ja, weil die meisten Eltern erleben solche Momente irgendwann irgendwo. Ja, und die meisten Eltern haben ihr Kind schon mal Surfboard-style irgendwo rausgetragen. Ja, schreiend. Ja, und ähm, es ist vielleicht auch gar nicht Unbedingt das ultimative Ziel, dass du mit deinem Kind lächelnd und an der Hand diesen Supermarkt verlässt, ja, ja, auf einem Regenbogen, reitend auf einem Einhorn, du kannst, du kannst dein Kind auch sicher und bestimmt, ja, weinend und schreiend aus diesem Supermarkt begleiten, ja. Und ihr könnt euch auch vor dem Supermarkt dann nochmal hinsetzen und sagen: Pass mal auf, was denn hier gerade Phase, ja. Du musst diesen Wutanfall nicht sofort stoppen.
1: Willkommen zurück bei einer neuen Folge Mindblowing. Heute mit einem Gesprächsgast bzw. einer Gesprächsgästin. Und zwar sprechen wir heute mit der lieben Hanna Blankenberg über Erziehung. Hanna ist Psychologin und systemische Beraterin und hat sich mit ihrer Arbeit auf Familien und Kinder spezialisiert. Und das aus einem sehr, sehr guten Grund, weil Erziehung unheimlich viel mit dem Leben von Menschen macht. Wir haben in diesem Podcast schon super oft über frühkindliche Erlebnisse, über Traumata, ähm, auch über Bindungsmuster und wie die entstehen in der Kindheit gesprochen. Und ich habe unheimlich viele ähm, Nachrichten und Anfragen bekommen, ob wir nicht mal zur Abwechslung auch darüber sprechen können, was man jetzt heute als Eltern tun kann, gerade wenn man gerade frisch Eltern geworden ist, um die Erziehung und den Umgang mit dem Kind so zu gestalten, dass man eventuell präventiv dafür sorgen kann dass Dinge die Dinge und Muster ähm, die einem an einem selbst auffallen die in irgendeiner Art und Weise mit der Kindheit und der Erziehung zu tun haben könnten man nicht auf sein Kind überträgt und was man für Fehler machen kann wie man die verhindern kann und genau darüber sprechen wir heute mit Hannah es geht um Bindungs und bedürfnisorientierte Erziehung. Es geht heute darum, warum Verbote nicht zwangsläufig gut sind, warum man sein Kind nicht anschreien sollte, warum man es nicht beschämen sollte. Wir haben über unheimlich viele wichtige Themen gesprochen, die größten Erziehungsmythen, die Folgen von diesen Erziehungsmythen und auch Tipps und Tricks, wie man mit seinem Kind umgehen kann, ohne Verbote, ohne Strafen, ohne Brüllen, wenn es zum Beispiel im Supermarkt einen kompletten Anfall bekommt. Es ist also eine vollgepackte, sehr, sehr interessante Folge, wie immer auch mit einem Arbeitsblatt für euch. Das findet ihr in den Shownotes zum Download, genauso wie alle Links und Informationen zur lieben Hanna. Und ich darf euch an dieser Stelle auch nochmal daran erinnern, dass ich mich sehr freuen würde, wenn ihr den Podcast, ob bei Spotify oder bei Apple oder wo auch immer ihr ihn hört, mit einem Sternchen verseht, beziehungsweise lieber fünf Sternchen, wenn es recht ist, und äh, gerne auch schriftlich bewertet. Das hilft mir und das hilft dem Podcast. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und jetzt wünsche ich ganz viel Spaß und Erkenntnisse bei der
0: Podcast-Folge.
1: Wir fangen jetzt aber nicht an mit dem Erziehungsthema erstmal, sondern ich stelle dir jetzt die Frage, die ich jedem Gast und jeder sagt man heute, eine Gästin sagt man so jetzt. Ich, ich fühle mich auch als Gast willkommen. Das ist eigentlich, ist mir das relativ egal. Okay. Ähm, also ich stelle immer die gleiche Frage mit allen Menschen, die das erste Mal da sind. Und zwar, was ist denn deine persönliche Definition von Gesundheit?
0: Oh, spannend. Ähm, ich glaube, wenn ähm, man sich so gut fühlt, dass äh, Entwicklung möglich ist. Also, dass ich nicht mehr Energie für, oder nicht mehr so viel, Energie für Heilung brauche, sondern die mir zur Verfügung stehende Energie für Weiterentwicklung nutzen kann. Oder halt eben ne, für die Dinge, die ja mir Freude bereiten vielleicht auch. Also es muss gar nicht unbedingt so Weiterentwicklung im, im intellektuellen Sinne sein. So ich muss jetzt irgendwie irgendeinen Kurs machen, eine neue Sprache lernen oder keine Ahnung was, sondern einfach so, ähm, ich merke, dass ich mein Leben lang irgendwie wachse und ähm, Dafür ist meines Erachtens nur genug Energie da, wenn ich gesund bin, seelisch und körperlich. Es war eine schöne Definition. Also auch seelisch und körperlich immer, ne? Ist für dich ja. Gesundheit. Ja, unbedingt. Die Kombi. Also, ja, ja, voll. Es gibt ja auch diesen Spruch, ne? Ein, ein gesunder Geist lebt in einem gesunden Körper und umgekehrt. Also ich glaube einfach, das eine bedingt das andere. Das und, oder das eine gibt es auch nicht ohne das andere. Also wie soll ich mich irgendwie äh, seelisch total gut fühlen, wenn ich körperlich total das Frack bin? Und umgekehrt. Also wenn ich seelisch total am Ende bin, dann wird sich mein Körper da dem auch fügen und nicht mehr so toll funktionieren. Achtung, phänomenale Überleitung. <lacht> Achtung.
1: Wenn wir jetzt gerade beim Thema Gesundheit sind und dass das dass Körper und Seele da eine Rolle spielen, inwiefern glaubst du spielt unsere Erziehung eine Rolle bei unserer Gesundheit?
0: Eine sehr große. Ja, eine große, weil also ne, das ist ja immer keine Ahnung, wenn man wenn man so kommt mit, ach, das liegt alles an der Kindheit oder so, dann siehst du bei manchen Menschen so, schon so, wie die die Augen rollen, so oh, ja okay, aber ne, meine Kindheit war super oder so. Wenn man dann mal so ein bisschen nachbohrt und so ein bisschen nachfragt, dann merkt man so, okay, vielleicht war nicht alles so ganz so super. Ja, und das muss es auch gar nicht sein, sagt ja keiner, dass es irgendwie die perfekte Kindheit geben muss oder so. Aber wenn man mal guckt, warum spielt denn Erziehung so eine große Rolle? Weil wir als Kinder halt extrem verletzlich sind. Also wir sind nicht nur extrem formbar, sondern auch extrem deformierbar, <lacht> wenn man das so ausdrücken will. Ja, also, ähm, ja, wir haben ja für vieles einfach noch gar keine Bewältigungsstrategien und sind so krass angewiesen auf diese nächsten nächsten, nä nächsten nahestehendsten Bezugspersonen, meistens unsere Eltern, dass wir da einfach auch sehr verletzlich sind, ja und wir haben ja auch gar nicht diese Abstra diese ich-du-Abstraktion am Anfang wir wissen ja gar nicht ich bin ich und du bist du sondern bis so zum Alter von ungefähr anderthalb Jahren wenn dann so langsam diese Autonomiephase beginnt da denken wir ich bin du und du bist ich also wir sehen dich also mein Gegenüber ist das gleiche wie ich ja und ähm, das fängt ja dann erst so mit der Autonomiephase an dass man erkennt so oh ach krass guck mal meine Mama ist ja gar nicht ich ich kann ja auch in die andere Richtung laufen und andere Sachen machen und so haben einen eigenen Willen und sowas. Und ja, aber selbst danach sind wir halt noch so verletzlich, weil wir einfach unsere Eltern so als übermächtig wahrnehmen und als ideal. ja Also wir glauben das, was sie sagen, das ist für uns die Wahrheit. ja Und das Absolute und Ultimative, das stimmt so. Und deswegen ist es eben alles, was sie uns signalisieren, verbal und nonverbal, nehmen wir als die Wahrheit an. Und ja, wenn das wir dann halt wahrnehmen, ich bin nicht okay, so wie ich bin, ja oder ich muss mein Verhalten so anpassen, dass ich hier trotzdem geliebt werde und sicher bin und ähm, meine Bindung nicht abbricht und ich deswegen auch nicht sterben muss, dann passen wir uns dem an und dann verstecken wir oder begraben wir unsere Authentizität und unsere authentischen Gefühle und Bedürfnisse und ähm, ja wir begraben die zugunsten der Bindung. Ja, und das ist das, was uns halt dann das, ist das, was man Prägung nennt, ja oder auch das Formen von Glaubenssätzen oder ne, wie man es jetzt bezeichnen möchte. Und ich glaube, dass das einfach einen riesigen Einfluss auf die spätere Gesundheit hat, nicht nur auf die seelische, denn wir haben ja gerade gehört, ne? Also ich bin der großen Überzeugung, dass die seelische eng mit der körperlichen Gesundheit zusammenhängt.
1: Ja, also alle, die den, den Podcast schon länger verfolgen. Ähm, haben sicherlich auch schon die ganzen Folgen zur so Psychoneuroimmunologie gehört. Das heißt also, dass äh, körperlich und seelisch nicht nur eng zusammenhängt, sondern im Grunde genommen eins ist, was sich den ganzen Tag äh, gegenseitig beeinflusst, entweder positiv oder negativ. Mhm. Ähm, das heißt also, man kann es nicht auseinanderhalten. Ja. Also es geht einfach nicht.
0: Ja. Ja, klar. Und manche brauchen dann irgendwie erstmal auch so logische Zugänge oder biologische, ja. Wenn du dann sagst, irgendwie, ja, aber guck mal, dein Gehirn ist ja in deinem Kopf drin, ist ja in deinem Körper. Und ach, guck mal, es gibt ja irgendwie eine Verbindung von oben bis fast ganz nach unten, den Vagusnerv oder so, ja. Ähm, dass du dann irgendwie sagst, guck mal, biologisch macht das ja durchaus auch Sinn, dass das äh, sehr eng miteinander verbunden ist. Ja, ja in der Tat, ja. Ja, ja, aber das lernt
1: man natürlich in unserer Gesellschaft erstmal nicht und auch nicht, wenn man so normal zum Arzt geht oder so, ne? Nee. Ähm, das heißt also, die ganze psychoneuroimmunologische Verknüpfung ähm, oder auch psychosomatisch, somatopsychisch, äh, ist ja bei uns einfach kein Thema. Und ja. deswegen ist das dann so abgeschnitten. Da, da kommt man einfach nicht, ja. nicht oder, auf die Idee.
0: Ja, oder es ist halt so ein Thema, dass es dann halt so abgetan wird, ne? Also du sprichst von Psychosomatik, ja. Das ist ja dann, für manche ist es dann auch so das wird fast ja auch dann teilweise schon ins Lächerliche gezogen. ja. Also wenn du dann irgendwie zum Arzt gehst und sagst, ja, ich habe Bauchschmerzen. Ach so, ja, das ist der Stress. Ja, okay, und was fange ich jetzt damit an? <lacht> so, <lacht> ne? Ja, das ist Psycho das ist nur psychosomatisch, heißt es dann manchmal auch noch so, nur. Und wo du denkst, ja, okay, ist nicht nur. Es wäre wahrscheinlich einfacher, wenn es halt einfach der Blindarm wäre oder so, ne? weil den nehme ich raus, zack, fertig, okay, bin ich wieder fein. Ja, wenn ich aber psychosomatische Bauchschmerzen habe, kann ich nichts rausnehmen, kann ich mein Hirn rausnehmen. Mhm. Also, ne? Und ähm, das ist dann auch wieder so, also selbst wenn es dann bisschen bekannt schon ist, ja, dann heißt es ganz oft so, ach ja, das ist nur der Stress. Das ist nur die Psyche. Nur die Psyche, oh, da gehe ich, da gehe ich gerne an die Decke, wenn es heißt, das ist nur die Psyche, weil das einfach eine, eine riesen Auswirkung auf unser ganzes Leben hat. Ja, aber das ist halt auch. Und da sind wir wieder beim Thema Gesellschaft
1: und, und unser äh, ganzes Gesundheitssystem. Das ist ein Problem der Ärzte, weil äh, wie die damit umgehen, sobald was psychosomatisch ist, ähm, ist für die meisten Patienten, und auch als ich angefangen habe, über Psychosomatik zu sprechen, war das für die meisten, also das meiste Feedback, was ich bekommen habe, war, okay, jetzt habe ich erst verstanden, was das ist, weil ähm, bei all den Ärzten, bei denen ich war und sowas, für mich war das irgendwann wie eine rote Fahne. Also das war dann die das, das, das Endstation. Wenn jemand gesagt hat, Psychosomatik, ja. dann ging es einfach nicht weiter mit der Behandlung. Ja. Dann wurden die irgendwie zum Therapeuten überwiesen, aber äh, gebracht hat das alles nichts. Oder die haben Antidepressiva dann, ja. verschrieben bekommen für alles Mögliche. Ähm, also der Umgang mit dem Thema Psychosomatik, es weiß eigentlich niemand so richtig, was das ist, weil die Ärzte das nur sagen, wenn sie nicht mehr weiter wissen, hm. ob das dann psychosomatisch ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber das ist immer der Punkt, wo es dann nicht mehr weitergeht. Und deswegen ja. ähm, haben, glaube ich, auch ganz viele Menschen so ein, so ein Problem mit dem Thema und wissen immer noch nicht, was das eigentlich ist.
0: Ja, ja. Oder sondern manche? nur, dass sie sich das einbilden, mhm. offensichtlich, weil das ist das, was rüberkommt. Genau, das ist das Einbildung so. Das, das bildest du dir nur ein. Entspann dich doch mal ein bisschen. <lacht> ja. Boah. Und das ist auch, und vielleicht geht es ja sogar weiter, wie du gerade gesagt hast, ne? vielleicht hast du ja richtig Glück und dein Arzt nimmt es dann ernst und überweist dich vielleicht tatsächlich in eine Psychotherapie. So, und was machen dann die allermeisten? Die machen eine Verhaltenstherapie. Ne? Und dann, wenn wir uns dann auch mal angucken, warum Psychotherapie erfunden wurde, ursprünglich. Ja. Also die Verhaltenstherapie, die Psychotherapie wurde ursprünglich von den Krankenkassen oder wurde erfunden und wird auch deswegen unter anderem und wurde von den Krankenkassen übernommen, weil es darum ging, Menschen wieder arbeitsfähig zu machen. Ja, Funktionstüchtigkeit wiederherzustellen. Und dann machst du in der Verhaltenstherapie, übst du halt ein, wie du mit deiner Thematik klarkommen kannst. Ja, also du übst dann ein, weißt du nicht, machst halt verschiedene Übungen. Und es gibt auch, wir wollen jetzt nicht Verhaltenstherapie hier über schlecht reden, es gibt auch ganz, ganz tolle ähm, verhaltenstherapeutische Ansätze, aber die Regel ist eigentlich, dass du in dieser Therapieform wieder ja funktionstüchtig gemacht wirst. Ja, Ob man das jetzt gesund nennen kann, ist halt die andere Frage, weil du bearbeitest ja niemals das, was da tiefer liegt. Ja, Dafür gibt es dann andere Ansätze wie die tiefenpsychologische oder den systemischen Ansatz aber äh, Oder auch die Psychoanalyse. Aber ne, so die Regel ist dann erstmal, okay, du suchst dir einen Therapeuten. Wenn du Glück hast, kriegst du irgendwie in einem halben Jahr, in einem Jahr einen Platz. Und die meisten wissen dann noch nicht mal, welche Therapieform sie überhaupt machen. Ja, die meisten und dann, wissen noch nicht mal, welches es überhaupt gibt. Ja, und dann gehen die dahin. Ja, warum denn auch? Ne, Also ich meine, wenn der Arzt dir das nicht erzählt, woher sollst du das dann auch wissen? Ja, klar. Ja. Und dann gehen die dahin und stellen vielleicht irgendwie nach einem halben Jahr fest oder nach den Sitzungen, die dann vorbei sind, die die Krankenkasse bezahlt hat, so, irgendwie sind die Bauchschmerzen immer noch da. <lacht> ja. und dann, dann gucken manche weiter, manche geben auf ja, und sagen, okay, es scheint so zu sein, dass ich mein Leben lang Bauchschmerzen haben muss. Und manche gehen dann halt nochmal weiter und sagen, nee, das kann irgendwie nicht sein, ich gucke nochmal in eine andere Richtung. Ich sehe schon, dass diese
1: Podcast-Aufzeichnung ungefähr genauso läuft wie unsere Telefonate. Wir kommen von einem Thema ins nächste, weil es einfach so interessant ist, über solche Dinge zu unterhalten. Aber wir sind leicht bis mittelschwer von unserem eigentlichen Thema abgekommen. Deswegen äh, ohne super elegante Überleitung zurück zum Thema Erziehung. Wir haben jetzt also festgestellt ähm, oder festgehalten, dass wir beide der Meinung sind ähm, und auch die Wissenschaft der Meinung ist, dass Erziehung ähm, viel mit auch der Gesundheit der Kinder bzw. dann irgendwann später Erwachsenen zu tun hat. Ja. Ähm, aber abgesehen von der Gesundheit, ähm, glaube ich, ist es wichtig zu verstehen, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, dass ähm, die Erziehung, die Art, wie wir mit unseren Kindern umgehen, was wir denen mitgeben, was sie so im Alltag erleben, ähm, unheimlichen Einfluss darauf hat, wie sie sich selbst wahrnehmen, äh, was sie später und auch schon als Kind selbst über sich denken auch was sie irgendwann über die Welt denken und wie sie sozusagen später durchs Leben gehen.
0: Ja, ja, absolut. Da sind wir wieder bei diesem Thema, ähm, ich glaube, das, was meine Eltern sagen oder was meine Eltern mir signalisieren, das wird, also ich sage immer, deine Erziehung wird zu ihren inneren Überzeugungen. Ja, Also das kann man innere Überzeugungen nennen, wie gesagt, Glaubenssatz, was auch immer. Ähm, das ist das, was wir, wir mit unserer Erziehung transportieren. Wenn ich meinem Kind vermittle, dass es wegen irgendeiner bestimmten Verhaltensweise oder so nicht in Ordnung ist. Und Kinder können da noch ganz schwer differenzieren zwischen mein Verhalten war nicht in Ordnung und ich bin nicht in Ordnung. Ja. Aber das können ja noch
1: nicht mal Erwachsene
0: ja, teilweise. Und weil weil sie vielleicht genau, auch nie
1: lernen durften. Ich wollte gerade sagen, ich glaube genau aus diesem Grund ähm, fällt das auch so vielen Erwachsenen schwer, das, ja. das zu trennen. Also prinzipiell sich selbst zu trennen, von ihrem Verhalten, von ihren Fehlern, von Dingen, die für die sie sich vielleicht schämen ähm, oder auch teilweise von, von, von ihrer eigenen Meinung. Und das sind diese Menschen, die, die einfach ähm, immer alles auf sich beziehen und persönlich nehmen, sich angegriffen fühlen und ähm, dadurch aber auch einfach unheimlich viel ähm, ertragen müssen seelisch. Ja. Das sind einfach Dinge, die auch da schon, schon in der Kindheit anfangen so wie du es gerade ja. erklärt hast.
0: Ja, ja, also weil das ist ja ne dieses, wenn wir dann mal auf so bestimmte Erziehungsmethoden äh, blicken, ja, zum Beispiel Beschämung oder so, ja, so schäm dich, <lacht> schäm dich für dieses Verhalten, ja, du musst nicht mal in die Ecke gehen und dich schämen, sondern einfach so schäm dich oder das ist echt, darauf, dafür solltest du dich schämen oder so, ja, was macht denn zum Beispiel Beschämung mit uns, Scham, ja, das ist, also ich sage immer, Schuld und Scham sind wie so zwei Geschwister, ja, aber Schuld kannst du auf dein Verhalten beziehen, ja, und du kannst dich auch entschuldigen, entschämen, kannst du dich nicht, weil Scham ist sozusagen bezogen auf unsere Identität, das trifft unser unser tiefes Ich sozusagen, ja. Eine Scham wiegt einfach schwerer als eine Schuld. Eine Schuld kannst du vielleicht noch irgendwie, ne Schuld und Sühne kannst du vielleicht irgendwie noch wieder gut machen oder so, aber eine Scham, die bleibt, ja. Und wenn so ein Kind so ein vernichtendes Schamgefühl aufgedrückt bekommt, macht das was mit einem. Ne? Und dann ist es auch, wie du gerade gesagt hast, so die, die Leute, die dann alles persönlich nehmen und jede Kritik auf sich beziehen, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, das merkt man ja auch in der täglichen Kommunikation, wenn man jetzt irgendwie eine Beziehung hat. ja. Es muss jetzt gar nicht unbedingt eine Partnerschaft, kann auch eine Freundschaftsbeziehung oder eine Kollegenbeziehung sein, aber ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel der Partner. Ja, Der Partner äh, sagt irgendwie, keine Ahnung, du kannst ja auch mal deinen Teller in die Spülmaschine räumen. ja. So, dann kann ich das ja immer wahrnehmen auf einer Sachebene, oder auf einer Beziehungsebene. Da gibt es noch verschiedene andere Ebenen, Appellebene und so weiter, aber wir sagen jetzt mal Sachebene, Beziehungsebene. Auf der Sachebene sagt er mir einfach nur, ich soll bitte meinen äh, Teller in die Spülmaschine stellen. ja, Weil er auf seiner Bedürfnisebene vielleicht kommuniziert, mir ist Ordnung sehr wichtig. Aber auf der Beziehungsebene kommt bei mir an, mein Partner weist mich zurecht, ja, und er sagt mir, ich bin nicht gut genug, weil ich meinen Teller nicht in die Spülmaschine gestellt habe. So, und da tritt ja dann echt so dieser verletzte innere Anteil auf die Bühne der in mir vielleicht, keine Ahnung, vielleicht habe ich früher nicht alles toll gemacht oder wurde immer angeschnauzt, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, ja, oder ich habe mich, fühle mich bis heute irgendwie nicht so richtig super, wenn ich Dinge falsch mache und habe als Kind gelernt, Fehler machen ist nicht okay, weil ich dafür geschimpft wurde oder weil es dafür eine Strafe gab, ja. Und deswegen ist es für mich heute total bedrohlich, wenn ich Fehler mache, weil ich dann denke, oh weia, jetzt droht mir hier wieder ein Beziehungsabbruch. Und
1: das sind, das, das, sind das deiner Erfahrung nach ähm, auch die Menschen, zumindest ist das das, was ich beobachte, die, die keine Fehler machen können oder beziehungsweise Fehler eingestehen können auch, ne? also sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, ähm, einen Fehler einzugestehen, sind meistens auch die, die sich nicht wirklich gut entschuldigen können, weil sich das aber auch einfach nicht sicher anfühlt?
0: Ja, ja, und die haben halt vielleicht früher, ne? also klassisches Beispiel schimpfen, ja. Wenn, 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 wenn Fehler gemacht werden. Ich nenne da immer das Beispiel von meiner Tochter ganz gerne, weil da die meisten verstehen, so okay, wie man in Rage geraten kann. Wir waren irgendwie im, im Wildpark gewesen und ich habe hinterher, da war sie noch ein bisschen kleiner, sie war so zweieinhalb oder drei Jahre alt ungefähr. Und ähm, ich habe so das Auto eingeräumt, den Buggy reingemacht und so weiter. Meine Tochter war noch neben dem Auto und auf einmal sagte sie zu mir, hey Mama, guck mal, der Stein hier malt ganz toll auf deinem Auto. Und ich dachte so, Oh stopp, okay. Und sie hatte mit diesem Ups. Stein einen schönen ungefähr naja 15 bis 20 Zentimeter langen Kratzer in das Auto reingezogen, weil er malte halt so schön auf meinem Auto. Ja, so ich habe also einmal durchgeatmet und natürlich musste ich kurz schlucken, ja und musste denken so, okay, mein armes Auto. <lacht> natürlich habe ich mich geärgert und gleichzeitig wusste ich aber, was passiert denn, wenn ich jetzt schimpfe? wenn ich jetzt hier einen Ausbruch kriege und sie irgendwie beschäme oder bestrafe ja, oder anschreie, was wird sie in Zukunft machen? Sie wird mir nie wieder gestehen, wenn sie irgendwas falsch gemacht hat. Ja? Noch dazu wusste sie bis dato ja gar nicht, dass man nicht mit Steinen auf Autos malen darf. Ja? Natürlich habe ich ihr das dann erklärt und ich habe gesagt, hey, pass mal auf, das geht nicht, das darf man nicht machen. Die Autos gehen kaputt, sowohl meins als auch die anderen. Und ich weiß, du hast bisher gelernt, dass man mit Steinen tolle, toll auf... Steinboden kratzen und malen kann, aber man darf es nicht auf Autos machen. Ja? Das wusste aber man, das aber muss bis dahin man noch nicht. ja erst
1: mal kurz überlegen. Ich glaube, das hat man, und ich hatte das, also ich habe ich hab mir darüber, ich meine gut, ich habe auch keine Kinder, ich habe mir darüber aber noch nie Gedanken gemacht, dass es für so einen Kinderkopf ja vollkommen äh, logisch ist, dass wenn ich mit Steinen auf Stein malen kann und ich ja. sitze irgendwie in meinem, auf meiner Terrasse zu Hause und mhm. male mit, mit, mit Steinen auf Stein. Und das ist okay. Und das mache ich vielleicht sogar mit meinen Eltern zusammen. Und ja. alle freuen sich. Warum sollte es dann nicht in Ordnung sein, das an einem Auto aus? Also einfach genau ja. das Gleiche zu machen, was du sonst auch machst. Woher willst ja. du als Kind den Unterschied kennen?
0: Ja, eben, eben am Anfang noch gar nicht. Ne? Und dann hilft es dir halt auch nicht, wenn du dafür bestraft wirst. ja Natürlich muss man das dann klären. und man, ne, Wenn ich Verhalten blöd finde, dann heißt das auch nicht, dass ich nicht sagen darf, das fand ich jetzt echt blöd. ja Oder das ärgert mich, natürlich. Aber wenn ich mein Kind schimpfe, ja, egal ob was absichtlich oder unabsichtlich passiert ist, dann wird es in Zukunft lernen, ähm, zu vermeiden, dass ich es schimpfe. Ja, es wird, es wird einfach Fehlervermeidungsstrategien lernen oder beziehungsweise einfach, ich sag, ne, wer bestraft wird, der lernt Strafenvermeidungsstrategien. Der haut dann den kleinen Bruder heimlich, ja, oder der zieht der Katze heimlich am Schwanz. Weil er weiß, dafür kriege ich Ärger, wenn ich gesehen werde. Das heißt nicht, dass er das Verhalten unterlässt, sondern das heißt einfach, derjenige macht es dann heimlich, der vertuscht dann Fehler. Und dann sage ich immer, okay, und wenn dein kleines Kind jetzt zu dir kommt, ja, und es hat die Tapete angemalt, ja, schön bunt alles, du, ihr es neu tapeziert und keine Ahnung, ja, dann freue dich doch, wenn du, wenn dein kleines Kind dir das zeigt und sagt, ja, und wenn es vielleicht sogar beim nächsten Mal zu dir kommt und sagt, ey Mama, wie ist was Doofes passiert, ja. Weil, was wollen wir alle, wenn unsere Kinder groß sind, in der Pubertät sind und richtige Scheiße bauen? Ja? Ähm, dann wollen wir, dass die damit zu uns kommen. Ja? Und wir wollen nicht, dass wir erst drei Wochen später erfahren, dass die irgendwie geklaut haben, Drogen genommen haben oder irg in irgendwelche anderen blöden Geschichten reingerutscht sind. Ja, Sondern wir wollen am besten die Vertrauensperson sein. Ja, Und ähm, wollen einfach, ja, wollen einfach nicht, dass das dann quasi verheimlicht wird. Und, ja, und das kriegen wir halt nur hin, wenn wir unsere Kinder, wenn wir unseren Kindern von Anfang an signalisieren, hey, du kannst mir vertrauen, du kriegst dafür keinen Ärger, Fehler machen ist in Ordnung. Also quasi so eine Art Fehlerkultur üben. Ich glaube tatsächlich, dass das äh, unheimlich mhm.
1: wichtig ist für unsere gesamte Gesellschaft. Ich finde ja, ich weiß nicht, ob das nur in Deutschland so ist oder weltweit, aber die Fehlerkultur, die wir hier haben und auch, wie wir Menschen ähm, zerreißen wenn sie Fehler gemacht haben. Und zwar den ganzen Menschen. Sobald ein Mensch, der vorher gefeiert wurde, auch in der Öffentlichkeit, einen Fehler gemacht hat, ja. dann zählt nur noch der Fehler. Dann ja. ist es auf einmal völlig egal, was das eigentlich für ein Mensch ist, was dieser Mensch schon erreicht hat, was dieser Mensch schon geleistet hat. Alles völlig egal. Es gibt nur noch diesen Fehler. Mhm. Und das finde ich so schlimm. Weil wie um alles in der Welt willst du denn dann irgendjemandem sagen, dass es in Ordnung ist, Fehler zu machen und zu seinen Fehlern zu stehen vor allen Dingen und ja. dann auch zu handeln ist später besser zu machen oder sonst irgendwas. Du traust dich ja noch nicht mal als Erwachsener mehr irgendeinen Fehler
0: zuzugeben, weil du Angst hast, dass du danach äh, mit Stein beschmissen wirst. Richtig, du hast Angst vor Strafe und Konsequenz, weil wir einfach so, wir sind so großgezogen worden. Ne? Wer nicht hören will, muss fühlen. So Strafe muss sein anderer Glaubenssatz. Ja? Strafe muss sein. Ja? So, und ich höre das auch immer wieder ne? von von Eltern, die mir schreiben und Fragen stellen und so. Aber mein Kind muss doch die Konsequenzen spüren. Es muss doch irgendwie lernen, dass es was falsch gemacht hat. Ja, natürlich muss dein Kind lernen, dass manche Dinge nicht gehen. Ja, ich sage immer, sag ja zu deinem Kind, auch wenn du Nein zum Verhalten sagst. Ja. Also natürlich darf dein Kind lernen, dass es nicht die kleine Schwester hauen darf. Klar, und da muss ich klare Grenzen setzen und selber, ja, auch mich klar artikulieren, dass das nicht geht. Aber ich brauche nicht bestrafen. Und auch andere Geschwisterkinder brauchen keine Genugtuung dadurch, dass sie sehen, dass ein Geschwisterkind bestraft wird für etwas. Ja, Genugtuung hat noch niemandem geholfen. Ja, Also ich weiß nicht, ob es irgendjemandem, der durch eine Straftat verletzt wurde oder Leid erfahren hat, ob es demjenigen geholfen hat, die Genugtuung, dass der Straftäter dann zum Beispiel ins Gefängnis gekommen ist. Ich bezweifle das. Natürlich können wir jetzt hier eine Riesendiskussion aufmachen über die Justiz und Gerechtigkeit, aber ich bezweifle, dass Genugtuung Leid schmälert. Und wenn jetzt ein Geschwisterkind dem anderen Leid antut, glaube ich nicht, dass dieses Leid weniger wird, dadurch, dass es Genugtuung erfährt, dass das andere Geschwisterkind eine Strafe bekommt. Ja? Dadurch lernt es einfach nur, wie in dieser Familie mit Fehlern umgegangen wird. Ja? Kinder und Geschwisterkinder lernen sehr stark daran, indem sie beobachten, was passiert in meinem Geschwisterkind, wenn das Mist baut. Ja? ah, okay, das Gleiche passiert mir dann wohl auch. Ja, natürlich ist das so ein Exempel statuieren, aber wir wollen ja kein bedrohliches Familienumfeld, in dem die Kinder quasi alle Angst haben müssen, sondern wir wollen ja eigentlich, dass es eben, wie du sagst, ne, eine Fehlerkultur gelebt wird und dass es einigermaßen friedlich ist.
1: Ja, ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, was, was man als Eltern so lernt. Und vielleicht können wir ja gleich mal so die schlimmsten äh, Erziehungsmythen äh, und deren Konsequenzen auf das Kind und das spätere Leben besprechen. Aber ich glaube, dass viele Eltern, zumindest nehme ich das so wahr und ich sehe ja auch viel, viel auf Instagram, jetzt habe ich mich ja unheimlich lange mit frühkindlicher Entwicklung und ähm, Traumata, Bindungstrauma und so weiter und so fort ähm, beschäftigt und sehe mittlerweile das Problem dahinter, wenn ich solche Ratschläge sehe. Ähm, aber es ist ja immer noch so, dass ganz viele Eltern glauben, sie tun ihren, ihren Kindern damit einen Gefallen. Die meisten Eltern ähm, tun das ja nicht oder schimpfen nicht und ähm, machen diese ganzen Dinge nicht, weil sie ihrem Kind schaden wollen oder überhaupt wissen, was sie damit gerade anstellen, sondern ja. weil sie das als Tipp bekommen haben. Ja. Weil sie gesagt bekommen haben, dass äh, gewisses Verhalten in dieser Gesellschaft äh, so sein muss, damit auch das Kind später in dieser Gesellschaft akzeptiert wird. Damit es in der Schule nicht gemobbt wird, damit es ähm, irgendwie später erfolgreich werden kann, etc. etc. Also, die, die versuchen ja, ihre Kinder auf das Leben später vorzubereiten Absolut, und denken klar. dann lieber Konsequenzen äh, bei uns und äh, lieber Strafe hier und so weiter und so fort, als dann irgendwann in der Schule von anderen. Ja. Es ist ja mehr so eine, so eine Vorbereitung aufs Leben, was die meisten da machen oder versuchen zu machen. Und es gibt ja mehr als genug Ratgeber. Ähm, bei denen, also in denen Dinge stehen, bei denen ich nicht weiß, wie sie erlaubt sein können, ähm, nach allem, was wir an Studien haben. Äh, es gibt auch äh, Psychologen, wie heißt denn dieser eine Mann? Jordan? Heißt der Jordan mit Nachnamen? So ein, so ein Ami, der ähm, teilweise, also ich habe sogar schon Reels von dem Detail weil ab und zu hat er mal einen ganz intelligenten Satz. Den ich, den ich gut finde. Dann habe ich mich mit dem guten Mann aber mal länger beschäftigt. Und der mhm. ist so einer von denen, die sagt, ja, du musst deine Kinder bestrafen und äh, züchtigen und so weiter und so fort, damit sie später in die Gesellschaft passen.
0: Ja, das ist ganz witzig. Ich habe erst gestern nämlich Weil auch die müssen so ja gemacht Regertal. werden. Das ja, war der. Das war der, dann war das der. Ich wusste nämlich, ich kannte den tatsächlich noch nicht. Ich wusste aber, dass Gabo Maté den auch relativ scharf kritisiert. Und ähm, dieser, genau, der hat nämlich in dem Reel, was ich auch geteilt habe, hat er nämlich auch gesagt, so der Klassiker, ne? er hat gesagt, du musst dein Kind so erziehen, dass es Freunde hat und dass es von anderen gemocht wird. Das Wichtigste ist, dass dein Kind von anderen gemocht wird. Und da sehen wir genau den Punkt, den du gerade gesagt hast. Ich behaupte mal, nahezu kein Elternteil möchte seinem Kind bewusst schaden. Ja, die allermeisten Eltern ja, wollen, dass ihre Kinder, was wollen denn die allermeisten Eltern? Also wo die meisten wohl übereinstimmen werden, ist, sie wollen, dass das Kind selbstbewusst wird. Also ich kenne zumindest keine Eltern, die sagen, nö, ich will, dass mein Kind nicht selbstbewusst wird. Und die meisten wollen, dass ihr Kind beziehungsfähig wird. Ja, Also später gesunde Beziehungen eingehen kann. Freundschaftsbeziehungen, Kollegenbeziehungen, ähm, Liebesbeziehungen, ja. So, das ist das, glaube ich, das absolute, wie sagt man, kleinster gemeinsamer Nenner, wo wahrscheinlich alle Eltern übereinstimmen, dass sie sich das für ihre Kinder wünschen. Würden und noch gesund und glücklich hinzufügen. Gesund und glücklich, genau.
1: Und bei und glücklich haben halt auch viele irgendwie. Ähm den Rest im Kopf, ne? Also, dass sie irgendwann heiraten und eine Familie gründen können, so, also dafür beziehungsfähig, sind. genau. Ähm, dass sie irgendwie ähm, erfolgreich in Anführungszeichen werden, also genug Geld haben, um für sich sorgen zu können und so und keine finanziellen Sorgen haben. Wofür ich dann auch hat natürlich
0: Selbstwert brauche und Beziehungsfähigkeit. Ist genau. Richtig. Ja.
1: Und dann haben natürlich auch viele Eltern noch so dieses: Ich will, dass es meinem Kind besser geht, als es mir früher ging. Das heißt also, da hat natürlich jemand, jeder, jedes Elternteil nochmal seine eigene Agenda hinten dran. Genau. Ähm,
0: ja. ja. Genau, also genau, wenn wir wenn wir dann natürlich, können wir noch viele, viele andere, und da bist du ja schon wieder quasi im, im Erweiterungsbereich mit, ich will, dass das äh, meinem Kind ja anders und besser geht als mir damals oder so, ne? das ist ja schon wieder noch weiter hinaus, aber so dieses kleinste Gemeinsam, dieser Kerngedanke ist, natürlich wollen wir, dass unsere Kinder glücklich, gesund, selbstbewusst und beziehungsfähig werden und wenn mir dann jemand erzählt, das schaffst du, indem du dafür sorgst, dass dein Kind von anderen gemocht wird, ja, und ich dann nicht darüber nachdenke, dann denke ich, oh, trifft voll meinen Gedanken. Ich will ja, dass mein Kind von anderen gemocht wird. Ich will ja nicht, dass es gemobbt wird. Ich will nicht, dass es später Probleme auf der Arbeit bekommt. Ich will meinem Kind das alles ersparen. Natürlich wollen wir alle nur, ne, dass es unseren Kindern gut geht. Die Frage ist aber, wie kommen wir da hin? Und wir kommen da eben nicht dahin, wenn wir sagen, wir tun alles dafür, dass mein Kind von anderen gemocht wird. ja, Weil das ist glaub, dann, wie du People-Pleaser großziehst. Ja, ja ich glaube... Glaub,
1: ich. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Eltern ihre Kinder nicht anziehen lassen, was die Kinder anziehen möchten, weil sie Angst haben, dass sie dann im Kindergarten oder in der Schule oder keine Ahnung was dafür gemobbt werden ähm, oder gewisse Hobbys nicht erlaubt werden oder ähm, einfach geguckt wird, dass mhm. die Kinder ins System passen.
0: Ja, richtig. Aber auch da sind wir ja wieder. ne? Da müssen wir auch das System verändern. Und da fange ich ja bei meinem eigenen Kind oder eigentlich bei mir selbst am aller als allererstes an. ja? Und dann bei meinem eigenen Kind, weil genau dieses, dieses Kleiderthema ja, habe ich hier jeden Tag ne und am Anfang ähm, als wir mit unserer Tochter unsere Lösung gesucht haben habe ich auch gesagt komm dann zieh die Hose einfach links rum an dann sind die Nähte außen und dann kam sie mir auch mit ihren vier Jahren schon und hat gesagt ach, ich habe aber Angst dass die anderen mich dann auslachen ja und dann habe ich auch gesagt was ey du aber das ist vielleicht machen wir einfach einen neuen Trend draus und so ja und dann hat witzigerweise unser Kita-Leiter hat das auch gesehen. Und ich habe dem das dann so ein bisschen erzählt und er hat gesagt, was? Nö, wir sagen jetzt einfach, alle anderen haben die Hosen falsch rum an. <lacht> ja, und der hat das dann so total süß umgedreht, ja. So, ähm, und der hat gesagt, weißt du, und wenn du morgen Lust hast, im Schlafanzug zu kommen, dann komm doch im Pyjama. Und wir sagen, ja, wir haben eigentlich heute Pyjama-Tag, aber alle anderen haben es vergessen, nur du hast dran gedacht. <lacht> mhm. <lacht> und das fand ich total heulich, weil, warum ist es denn so, ne, dass wir überhaupt Angst haben müssen, von anderen irgendwie ausgegrenzt zu werden, ja, weil wir von klein auf irgendwie mitkriegen, wie das passiert. Und wir können ja unsere Kinder schon mal darauf vorbereiten, dass ähm, alle Menschen okay so sind, wie sie eben sind, ja, und dass der eine irgendwie die, weiß ich nicht, die Socken äh, rum anzieht oder bunte Socken bunt durcheinander gemixt und der nächste trägt lieber zwei gleiche Socken oder so, ja, also um mal bei so kleinen Themen zu bleiben. Und das ist es ja, dieses. Natürlich wollen wir verhindern, dass die gemobbt, ausgeschlossen werden und Probleme bekommen. Ähm, aber das kriegen wir ja vor allem dadurch hin, dass wir einen starken Selbstwert erzeugen, ja. Und den zerstören wir halt vollkommen mit Erziehungsmethoden, wie zum Beispiel, weil du gerade gesagt hast, ne? Erziehungsmythen oder Methoden. Passive Aggressivität, ja. Ich ignoriere mein Kind, wenn es was falsch gemacht hat, ja. Ich tue einfach so, als würde ich es nicht mehr hören. Oder so. Das ist eine der, also, das ist wirklich schon emotionaler Missbrauch, kann man sagen. Ne? Kind ignorieren. Ja, ja, klar. Also, ich meine, gibt's. ich kenne das bei Erwachsenen, ne? Ja. Ich, ich kenne das von
1: Erwachsenen, also von Menschen, die nicht gut mit, mit Streit ähm, irgendwie, nicht, nicht mal Streit, sondern eher Konflikt umgehen können oder nicht, nicht um ihre eigenen Emotionen gut regulieren können und deswegen nicht so richtig wissen, wie sie gewissen Situationen umgehen und dann so in dieses Schweigen ge gehen, ne? so Liebesentzug. Ähm, das kenne ich von, von Erwachsenen und finde es da schon ganz schlimm. Ähm, aber dass Eltern das mit ihren Kindern tatsächlich machen, war mir neu. Wobei, wahrscheinlich kommt das bei den Erwachsenen, die das heute machen, auch von exakt da. Das, das ich das nicht ist ja, eine,
0: ja, das ist eine Strategie. Die habe ich vielleicht selbst erfahren und dann übernommen. Aber genau das Ach ist Gott, halt ist richtig schlimm. Ja, das ist wirklich traurig, weil Gerade solche Strategien wie passive Aggressivität, ne, Ignorieren, Liebesentzug, ähm, das funktioniert ja wunderbar. Ne? Das funktioniert ganz toll. Also es funktioniert großartig. Ich sage auch immer, viele Eltern kommen zu mir und sagen, Hanna, ich will mein Kind nicht mehr anschreien. Und dann sage ich, ja okay, finde ich auch gut, ne, super Idee, weil Schreien ist schon echt aggressiv und das kann Kinder stark ängstigen und bedrohen. Aber wenn ich jetzt im Supermarkt bin und meine Tochter kriegt einen krassen Wutanfall, weil die dieses Überraschungseinig nicht bekommt, ja? Ich kann zurückbrüllen, natürlich kann ich das machen. Ich kann ihr aber auch leise ins Ohr flüstern, wenn du jetzt weitermachst, dann habe ich dich nicht mehr lieb. Ja? Also ich kann Kinder mhm. auch leise kaputt machen. Ja? Dafür muss ich gar nicht erstmal schreien. Ja? Und so Liebesentzug ist für Kinder deswegen besonders schlimm, weil es für sie evolutionär gesehen den Tod bedeutet. Die kriegen Todesangst, also nicht bewusst, aber ihr Nervensystem denkt, ich muss jetzt sterben. Ne? Hilfe, wenn diese Beziehung abbricht, wenn mich meine Mutter, mein Vater, meine engsten Bezugspersonen, wenn die mich ignorieren, ja, dann bedeutet das, ich bin auf mich alleine gestellt und evolutionär gesehen wurde ich dann entweder von irgendeinem wilden Tier gefressen oder ich bin erfroren oder verhungert. Ja. Also Kinder konnten und können nicht ohne ihre Bezugsperson überleben, weswegen so Sachen wie Liebesentzug halt so schlimm sind, weil es den Bindungsabbruch bedeutet und damit in letzter Konsequenz den Tod. Ja. Und das ist das, was man Bindungstrauma oder Entwicklungstrauma nennt. Ja, Unser Nervensystem hat dadurch die Erfahrung gemacht, Hilfe, manche Situationen ähm, können für mich so bedrohlich sein, dass in letzter Konsequenz der Tod stehen würde, Ja, nämlich Bindungsabbruch. Und das ist das, was halt Erziehungsmethoden wie ähm, Beschämung, Strafen, Ignorieren, ähm, starkes Schimpfen und so, das machen die halt mit Kindern. Ne? Immer dieses... Hilfe, ich bin nicht gut genug und wenn ich nicht gut genug bin, droht mir der Beziehungsabbruch. Ja gut, also jetzt sind dabei ja alle Sachen, die du gerade aufgezählt hast,
1: also zumindest ein Teil davon, ähm, wahrscheinlich in, in so gut wie jedem Haushalt Gang und Gäbe. Ja, also es muss jetzt nicht alles in Kombination sein, ne also nicht alle irgendwie machen, ähm, haben Liebesentzug, Strafen, Schreien, ähm, und machen irgendwie alles gleichzeitig und beschämen und machen und tun, ähm, aber eins von den Dingen wahrscheinlich schon, nämlich irgendwie strafen oder äh, Drohungen oder ähm, ne so also äh, irgendwie musst du ja und das kann ich auch also ich meine ich habe zwar keine Kinder aber ich kann ich kann den Gedankengang nachvollziehen, ähm, dass man ja irgendwie versucht ähm, sein Kind unter Kontrolle zu haben in Anführungszeichen ähm, zum einen, und da äh, werden jetzt wahrscheinlich alle Eltern sagen, nein, das trifft auf mich nicht zu, ähm, aber ich glaube schon, äh, aus egoistischen Gründen. ja. Also zum einen, weil du ja auch mal irgendwie Zeit für dich hast oder du bist genervt oder was auch immer und da passt das gerade nicht, dass dein Kind gerade irgendwie einen Wutanfall bekommt äh, oder sich nicht mit sich selbst beschäftigen kann oder die Wand angemalt hat oder was auch immer. Und zum anderen, weil du das Kind ähm, ja mit gewissen Regeln und Grundsätzen und Werten versorgen möchtest, damit es später in der Welt klarkommt. So. Und dafür brauchst du ja irgendeine Art Strategie, damit das Kind auf dich hört und äh, Dinge lernt und andere Dinge sein lässt. Verständlicherweise. Ja, absolut verständlich. So. Wie schaffe ich das jetzt? Nee, warte, eine Frage vorab noch zuerst. Weil ich, weil, weil die einfach super oft gekommen ist. Bei allem, was wir jetzt gesagt haben, hört sich das für mich und wahrscheinlich auch für alle anderen so an, als könnte man so unheimlich viel falsch machen, dass die Chance, dass man sein eigenes Kind ähm, traumatisiert, in Anführungszeichen, oder, oder ihm irgendwelche Narben verpasst, sagen wir es mal so, emotionale Narben, negative Glaubenssätze und so weiter, ist die Chance ziemlich groß. Oder sagen wir mal, die Chance ist sehr gering, dass wir es hinkriegen, das nicht zu tun. Ja. <lacht> ja. Das, das, das ist Tatsache so, ja? Weil die Frage kam super oft, habe ich denn jetzt, jetzt schon mein Kind traumatisiert? Ja, wahrscheinlich schon. Ist das, ist das tatsächlich so? Und vor allen Dingen, ist das, ist das so schlimm? Oder kann ich denn irgendwie versuchen, das also wieder gut zu machen? Oder kann ich am besten jetzt schon Therapeuten für in zehn Jahren buchen?
0: Beides. <lacht> also zum einen ist es ja erstmal so, ich glaube nicht, dass wir in unserer heutigen Gesellschaft, in der die allermeisten von uns leben, ja, was zum Beispiel auch bedeutet Kleinfamilie. Also wir leben hier in Deutschland und hier in dieser westlichen Kultur generell ja das Modell Kleinfamilie. Ja, also Vater, Mutter, Kind, Kinder, ja. Manchmal es noch Oma, Opa mit dazu, die wohnen manchmal aber auch weiter verteilt und das war's. So. Das ist schon mal keine artgerechte Art, Kinder großzuziehen. Dafür sind wir nicht gemacht. Die Gehirne von Müttern sind tatsächlich neurologisch so ausgelegt, das wirst du auch am allerbesten wissen, Kinder im Clan großzuziehen. Wir sind eigentlich Rudeltiere. ja, Und wir sind eigentlich dafür gemacht, Kinder geme in Gemeinschaft großzuziehen. Ja? Wir sind nicht dafür gemacht, dass wir alleine als Mutter 24-7 Bereitschaft haben äh, für dieses Kind. Ja, Natürlich haben wir Verantwortung, haben wir immer. Ja, Aber wir sind nicht für diese 24-7-Bereitschaft ähm, gemacht. Und das macht ja was mit uns. Ne, Das ist ja eine ab der Geburt eine maximale Fremdbestimmung. Ich muss sofort aufspringen, wenn da was hustet. Ich muss meinen Alltag umstellen, wenn das Kind nicht mehr in die Kita geht, weil es krank ist. Ich muss äh, mich äh, um schulische Probleme kümmern, wenn der Lehrer anruft und sagt, kommen Sie bitte in die Schule. Also ich bin ja permanent im Dienst, sozusagen. Ja, Und das ist auch für die Kinder keine artgerechte Art, groß zu werden. Wir brauchen eigentlich eine große Gruppe. So, jetzt haben wir das aber nicht, ja. Und jetzt sind wir in so einer Leistungsgesellschaft, die eben äh, sehr systemorientiert ist. Ja, wir müssen alle arbeiten, wir müssen alle irgendwie erfolgreich sein, wir müssen bitte alle auch gesunde Beziehungen führen. Ja, als Frau müssen wir auch bitte Kinder kriegen, weil sonst sind wir nicht äh, irgendwie wertvoll genug. Und ähm, keine Ahnung, als was da alles für Rollenbilder wir erfüllen müssen, ja. Und ähm, unsere Kinder müssen sofort dann auch in, der, in die Schule gehen, werden dann von Tag eins an bewertet und so. Also wir leben eigentlich total entgegen unserer ursprünglichen Art und Bedürfnisse. Und da fragt sich irgendjemand, warum wir alle immer
1: kränker werden, ja. warum es immer mehr Burnouts gibt und ja. immer mehr Depressionen. Ob das vielleicht
0: was damit zu tun hat, frage ich mich. Ja, und ich glaube, in diesem Setting ist es, und das klingt jetzt total traurig und vielleicht auch hoffnungslos, aber ich glaube, in diesem Setting ist es niemandem von uns möglich, seine Kinder frei von Schäden großzuziehen. Ja, Und das kann man jetzt irgendwie leugnen und sich dagegen stellen und sagen, nee, aber bei mir läuft doch alles ganz super und so. Ja? Ähm, so Verdrängung ist auch immer so eine ganz gute Verarbeitungsstrategie. Mhm. Aber man kann sich auch einfach eingestehen, ach Mist, und das tut mir gerade ganz schön weh. Ja. Also ich bin selbst Mama und mir tut es richtig weh, zu wissen, ich werde meinem Kind Schaden zufügen. Weil natürlich ist das, das, was ich am aller, allerwenigsten will. Ja, als Mutter hast du diesen Mutterinstinkt und als Vater wahrscheinlich auch, ähm, deinem Kind natürlich, dein Kind zu beschützen. Ja? Und ihm eben nicht auch noch von dir aus Schaden zuzufügen. Und sich dann einzugestehen, das wird wahrscheinlich passieren durch mich unter anderem, ja, das tut richtig weh. Ja? Ich glaube, vielleicht ähm, hilft es, wenn man wenn man nicht immer gleich alles Trauma nennt? Ähm weiß ich nicht, weiß ich nicht, weil, weißt du warum? Warum ich da gerade so reingrätsche? Weil ich finde, in Deutschland haben wir ja diesen verkorksten Trauma-Begriff, so Trauma darfst du nur für das benutzen, was, wenn dir ein Ereignis so schrecklich widerfahren ist, ja, Krieg, Vergewaltigung, was auch immer, und alles andere ist kein Trauma. Würde ich nicht sagen, also es klingt dann vielleicht schöner für dich, wenn du sagst, okay, ich traumatisiere mein Kind, mein kind nicht, sondern ich, ja, natürlich kannst du, du kannst das umdeuten Oder du kannst ein anderes Sinnbild wählen. Ich sage auch immer ganz gerne, ich packe ihm halt auch Steine in den Rucksack. Ja? Ich, ne? ich, meinte, ich meinte gar nicht, weil also ich glaube, wir zwei haben eine sehr,
1: sehr ähnliche Definition von Trauma. Ja? Also eher eine, mhm. sagen wir mal, sehr amerikanische. Ne? Mhm. Die, die unterteilen Trauma anders. Ja. Die haben ja auch nochmal Big T und Little T und keine Ahnung was. Also bei denen ist der Umgang mit Trauma auch ein ganz anderer als hier. Hier ähm, gibt es äh, ja Leitlinien und äh, Definitionen für alles und so weiter. Und auch die ist ehrlich gesagt nicht ganz so genau, mhm. dass man das da nicht mit reinnehmen könnte. Aber ähm, ich meinte mehr, solange in Deutschland nicht alle eine einheitliche Wahrnehmung und einen Bezug und eine Definition von dem Wort Trauma haben, ist es ein bisschen schwierig, das auf die Erziehung so zu münzen. Weil dann nämlich alle sofort... Ähm, glauben, ihre Erziehung ist genauso schlimm wie Krieg, Vergewaltigung oder ja. keine Ahnung was. Und das ist nicht das Gleiche. Ja, okay. Das ist eigentlich ich, das, das was ich meinte, Punkt, ja. mit solange die, 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 die Wahrnehmung dieses Wortes so ein Riesengewicht hat, hat natürlich dann auch das Schuldgefühl, was man hat, so ein Riesengewicht, wenn man das alles auf eine Stufe stellt. Und selbstverständlich ist ein Bindungstrauma oder ein Entwicklungstrauma nicht das Gleiche, wie ich bin in den Krieg gezogen. Und neben mir ist eine Bombe eingeschlagen.
0: Es ist nicht identisch. Das von, stimmt. Das stimmt. Und ich bin auch gar kein Freund davon, irgendwie Leid gegeneinander aufzuwiegen. Ja, also zum Beispiel zu sagen, okay, das ist ein schlimmes Trauma und das ist kein schlimmes Trauma. Ja, es gibt Traumatherapeuten, Dami Schaff zum Beispiel, die sagt, Schocktrauma ist wie, ähm, du hast einen gewebten Teppich, der ist irgendwie blau und mittendrin ist auf einmal ein roter Faden. Ja, und das ist Schocktrauma. Krieg zum Beispiel oder ein Ereignis, du bist überfallen worden oder so, ja. Den roten Faden, den kannst du mit ein bisschen Mühe, ja, den siehst du ganz gut und den kannst du mit ein bisschen Mühe da rauszuppeln und dann ist der Teppich wieder okay. ja. Ich möchte damit nicht sagen, um Gottes Willen, das Schocktrauma leicht zu heilen oder zu integrieren oder was auch immer ist, sondern es ist einfach eben ein begrenzter Teil. ne? Und sie sagt, Entwicklungstrauma und Bindungstrauma, da hast du diesen blauen Teppich, diesen gewebten, und da sind überall rote Fäden drinne, ja. Und du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst und es dauert im Zweifel auch viel länger und es komplizierter, all diese roten Fäden aus diesem Te Teppich rauszuholen deswegen wäre ich persönlich vorsichtig dabei zu sagen Schocktrauma ist was ganz 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 schlimmes Bindungstrauma eher nicht so ja weil wenn ich mal hingucke ja als wenn ich jetzt wirklich Schocktrauma erlitten habe PTBS habe ne, dann habe ich Flashbacks ja die hat mein Nervensystem aber auch die Flashbacks, wenn es Bindungstrauma erfahren hat ja, weil voll. ich dann jedes Mal ein Flashback habe, wenn mein Partner sagt ey ähm, keine Ahnung, wenn du das nochmal machst, dann lasse ich mich scheiden ja dann habe ich jedes Mal ein Bindungstrauma-Flashback und erinnere mich daran, dass meine Mutter oder mein Vater mich vielleicht alleine gelassen haben oder jedes Mal gesagt haben, ich komme ins Kinderheim, wenn ich mich so verhalte oder so. Ja, Dann habe ich auch jedes Mal ein Flashback und das ist auch richtig schlimm, weil das beeinflusst jeden Tag mein ganzes ja, wobei, Leben. Wobei
1: natürlich das Flashback ein anderes ist. Ne? Bei diesen Themen erinnern wir uns meistens nicht bewusst, wie genau. bei einem klassischen Flashback, dass genau. wir die Situation noch mal vor Augen sehen und genau wissen, was passiert ist. Sondern da ist es mehr so ein Gefühl. Es ist das ja. gleiche Gefühl, was noch mal Genau, Körperspannung das ist etc., das Nervensystem ja. rastet einmal genauso aus wie damals. Die gleichen Ängste kommen hoch, das gleiche Gefühl kommt hoch, aber du hast nicht die Situation unbedingt im Kopf.
0: Richtig. Und für den Körper ist es beinahe egal, weil die mhm. Hormonausschüttung und so weiter und die Nervensystemaktivierung ist die gleiche, ob du dich erinnerst oder nicht. Ja? Mhm. Also ob du dich jetzt erinnerst, oh weia, ja, da ist neben mir eine Bombe gefallen, oder ähm, nicht erinnerst, dass da was Schlimmes in deiner Kindheit passiert ist, ja, das ist beinahe egal dafür, dass es bei äh, Flashbacks dazu führt, dass dein Körper unter Stress gerät, ja, in den Überlebensmodus switcht und die entsprechende Hormonausschüttung veranlasst, ja, und dein Körper dadurch auch körperliche Folgen dann irgendwann hat, wenn du diese chronische Überaktivierung des Sympathikus hast, ja, also die chronische Überaktivierung des Teils des Nervensystems, der uns am Überleben, äh, also der unser Überleben sichern will. Und um nochmal zu dem Punkt zurückzukommen, so ja, ich werde meinem Kind Schaden zufügen, ob ich das jetzt Trauma nennen will oder nicht, ist erstmal eigentlich egal, ja. Ich werde meinem Kind sehr wahrscheinlich Schaden zufügen, ich kann dafür sorgen, dass es wenig Schaden ist, ja, so wenig wie möglich, und ähm, indem ich an mir arbeite und indem ich mich selbst gut aufstelle, ja, und indem ich selbst vielleicht mal überlege, war das so clever, was ich da gelernt habe? Oder <lacht> was ich da in diesem Ratgeber lese, kann das echt stimmen? ja? Weil du hast ja auch gesagt, ey, es gibt zig Ratgeber, gerade für Erziehung und so. ne? eine Tatsache, seitdem es noch, oder solange es noch Ratgeber gibt, in denen Eltern geraten
1: wird, ihr ja. Kind schreien zu lassen.
0: Ja, und die gibt es. Und das ist auch gerade in Amerika, das Färbern, ne? Gang und Gäbe noch. Da kriege ich die Krise. Wenn du dir das einfach nur einmal
1: aus neurologischer Sicht anguckst, was da mit dem Nervensystem passiert. Und es gibt mehr als genug Studien, dass dieses Kind schreien lassen Schwachsinn ist und schwer traumatisiert mhm. und die HPA-Achse, also die ähm, hypophyse, -Nebennieren -äh, achse, äh, hypophyse nebennieren achse Hypothalamus Hypothalams-Hypophyse-Nebennieren-Achse kaputt, also was heißt kaputt geht, aber Schaden davon trägt, ja. weil du ständig ähm, überspannst und sich ein Baby nicht selbst regulieren kann. Das ja. Hirn ist noch nicht so weit, und das Nervensystem sich selbst regulieren zu können und von Sympathikus wieder in Parasympathikus zu kommen, das kann dieses Baby nicht. Mhm. Ja, da, da, das ist ja, das ist ja kein, also da, da gibt's ja, das ist ja Biologie, Neurobiologie, und es gibt Studien dazu. Aber nein, es gibt immer noch Ratgeber, die sagen, lass einfach schreien.
0: Ja, das, das ist trainiert die normal. Lungen. Und ich mein, äh, das
1: darf dich ja auch das Baby darf genau. dich ja nicht manipulieren. Als hätten ja. wir alle so kleine Evil Genius äh, Babys. Wie aus, diesem, aus dieser, was ist das denn, Family Dad? Diese eine ähm,
0: <lacht> die Serie, Räder.
1: wo dieses kleine kleine Baby, das kleine Comic-Baby ähm, eigentlich sprechen kann und so voll der Geschäftsmann ist eigentlich.
0: Ach so, ja, ja. ja. Mhm. Als
1: wären die alle so. Ja. Und denken sich, ich halte heute Mama ein bisschen auf Drop
0: Ja, aber Habe weißt du, wo heute das Bock herkommt? Hm? Aus dem Nationalsozialismus. Weil die Bindungstheorie John Bowlby, Mary Ainsworth und so weiter. Also John Bowlby hatte diese grausamen Experimente mit Menschenaffen gemacht. Ne? Der hat die Äffchen äh, ihren Müttern weggenommen, die Babys, und hat die äh, von Krankenschwestern ähm, versorgen lassen, aber das meinte halt warm halten und Futter geben. Die Äffchen sind alle gestorben, weil die halt niemanden hatten für die Bindung. Der hat dann auch noch Kuscheltiere reingelegt, also der hat die Experimente dann noch ein bisschen weiter ne? überleben, die, wenn man ein Kuscheltier reinlegt und so weiter. Der hat die ersten Bindungsexperimente gemacht und hat mit seiner Bindungstheorie wie auch Mary Ainsworth, die zweite Vorreiterin, eigentlich schon längst vor der Zeit des Nationalsozialismus belegt, dass ähm, sowas wie schreien lassen und so weiter gar nicht geht. Ne? Dass das einfach in, nicht unserer Natur entspricht und höchst im höchsten Maße schädlich ist. Und dann kam der Nationalsozialismus. Und was brauchte man da? Man brauchte fügsame Personen. Man brauchte einen kontrollierbaren Nachwuchs. Ja, Man brauchte systemkonforme Kinder, ja, die nicht kritisch denken, die folgen, ja. Und man wollte bewusst den Willen brechen. Ja. Und dann kam Johanna Haarer und die hat ihr ganz berühmtes Buch geschrieben: Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Und da standen genau diese Sachen drin. Ne? Kinder schreien lassen, kräftig die Deutsche Lungen Mutter und, und ihr, ihr erstes, erstes kind. kind. Ja. Deswegen wow. sage ich heute auch, wenn, wenn mir jemand mit so, so einem Spruch um, um die Ecke kommt, sage ich immer ganz gerne, ja, guck mal. 1934 hat 1935 hat angerufen. Johanna Hara will ihr Buch zurück, ja? Ähm, weil das nämlich genau dadurch quasi wieder ja, wieder zurückgeholt wurde oder wieder äh, ne, in die in die ja, wirklich eingepflanzt wurde ins Bewusstsein und ich meine, man darf nicht vergessen, dass wir jetzt, also du und ich in unserem Alter, wir sind noch nicht so weit von diesem Zweiten Weltkrieg entfernt und von dem Nationalsozialismus. Das ist noch gar nicht so lange her. ja. Und das wird natürlich von Generation zu Generation weitergegeben. Und ähm, ja, und dann wird das halt auch noch in irgendwelchen schrecklichen Jedes Kind kann schlafen lernen und solche Bücher. Oder da wird das dann auch noch weitergegeben. Oder ich habe neulich auch wieder so ein, so ein gruseliges Buch in meiner Story vorgestellt. Warum französische Kinder keine Nervensägen sind. Schon mal so ein total nicht oh. überschätzender Titel, oh. ja. Und da ging es dann auch oh. darum, ne? Und schreien lassen und keine Ahnung und die Kinder müssen jedes Essen probieren und lauter so ein Kram. Und das ist so. Ich, kenn, ich kenne Menschen,
1: die exakt wegen diesem, äh, sie müssen äh, jedes Essen probieren, ähm, Essstörungen entwickelt ja, haben. Ja natürlich, ja natürlich. Und zwar richtig ich schlimme. Das ja. äh, ne, selektive Essstörung. Ich kenne zwei erwachsene Menschen, die nichts anderes essen als Chicken McNuggets und ähm, was war das zweite? Habe ich vergessen. Aber so zwei bis drei Sachen. Hm. Mehr essen die nicht. Kein Obst, kein Gemüse, kein Nix. Und zwar nicht, weil sie, ähm, weil sie nicht, weil sie nicht wollen, sondern tatsächlich, weil sie nicht können. Also, ja. ne, die, die, den, den, nicht nur, dass sie nicht schmeckt, sondern den wird beim Probieren schon schlecht. Die fangen an zu wirken, sobald sie irgendwas anderes im Mund hm. haben. Und das belastet die enorm.
0: Also die ja. gehen dafür in Therapie. Das ist ja auch, das ist ja auch beschämend dann teilweise, ne? Also ja, selbstverständlich. Nicht. Du kannst hm. ja,
1: du kannst oder du hast das Gefühl, du könntest mit niemandem essen gehen und so. Ja. Weil wie denn, wenn du im Restaurant sitzt und so bestellst du Pommes? Ja. Als erwachsener Mann mit äh, irgendwie 38 Jahren. Wie, soll, wie sieht denn das aus? Ja, ne? so, das, ja und aber das, das, ist das
0: kommt exakt von solchen Erfahrungen. Genau. Und es wurde halt, oder damals wurde den Menschen auch wirklich eingebläut: kleine Kinder sind Tyrannen. Ja? Wenn du die nicht zurechtbiegst ja, und zurechtweißt, dann werden die dir auf der Nase herumtanzen, ja. Dann werden die das Ruder an sich reißen. Die werden zu Tyrannen, ja. Wollen wir natürlich wieder nicht, weil wir wollen ja, dass unsere Kinder geliebt werden später und nicht tyrannisch werden. Dann kommen noch mal so andere Sachen mit da rein. Ich will ja auch beweisen, dass ich eine gute Mutter bin, ne? dass ich mein Kind im Griff habe. Dass das schon mal so sinnbildlich im Griff haben. Schon total ja, das gruselig. ist natürlich auch
1: noch mal eine gesellschaftliche Sache. ne. Man möchte ja, man, man viele Eltern haben, glaube ich, das Gefühl, zumindest habe ich das in meinem Freundeskreis so wahrgenommen, bei Menschen, die, also bei, bei denen, die die schon Kinder haben, dass das, dass der gesellschaftliche Druck enorm ist, ein vorbildliches Kind zu haben. Ein Kind, ja. das intelligent ist, ein Kind, das viele Talente hat, ein Kind, das hört. Ähm, mhm. Was irgendwie ähm, auch nicht zu introvertiert ist, sondern auch mit anderen spricht, ähm, das freundlich ist, das Manieren hat, äh, das im allerbesten Fall noch eine zweite Sprache spricht, das Freunde hat, weil Kinder, die keine Freunde haben, die gehen auch nicht. Ähm, so, ne? Also, es darf auf gar keinen Fall seltsam sein oder auffallen oder zu laut sein oder keine Ahnung was, damit ich als Elternteil auch gut dastehe, weil das Kind ist ja meine
0: Visitenkarte. Ja, genau. Das Kind ist dann auch noch das Produkt meiner, meiner Erziehung und ist dann halt auch noch Teil meines Selbstwerts sozusagen, ne? Also, wenn mein Kind, ähm, wie grob gesagt, aus der Reihe tanzt, ja, oder aus dem Rahmen fällt, nicht normal ist vielleicht, ja, also nicht der Norm entspricht, was seine Entwicklung angeht oder, ne, Je nachdem, wie auch immer, vielleicht sogar sein Äußeres oder so, ja, äh, dann ist das ja, ähm, ja quasi dann dann bin ich ja dafür verantwortlich und dann ist das ja wie du sagst meine Visitenkarte ja mein Aushängeschild zeigt vielleicht dass ich an irgendeiner Stelle nicht gut genug bin und dann wird so mein eigener innerer Kritiker und das verletzte in mir wieder wach so oh je oh ich bin nicht gut genug ich habe das nicht hingekriegt was bedeutet das jetzt für mich ja. ich, ich kann, kann das ja auch
1: voll ich kann das auch voll nachvollziehen und ich glaube dass Eltern auch da wenn sie das jetzt hören vielleicht in so eine Abwehrhaltung gehen und in äh, auch wieder so ein Charme ähm, Schamding hochkommt mit ja nee das das kann man will ich ja nicht und so weil sie sich jetzt vielleicht ertappt fühlen ich kann das super nachvollziehen dass total, man da teilweise total. das auch auf sich zieht und dass das schmerzhaft ist wenn man so gesehen wird und es ist ja auch nicht so als wäre das gesellschaftlich nicht tatsächlich exakt so dass auch wenn wir irgendwo rumlaufen und eine Mutter kriegt ihr Kind nicht irgendwie still ja, ja. und es kriegt da einen Riesenanfall im Supermarkt da sind die nicht alle super freundlich hm. da wird die Mutter für geschämt so ja. und dass das was mit dir als Mutter macht und mit dir und deinem Selbstwert, wenn du nicht zu 100% all deinen Kram aufgearbeitet hast, kann ich voll nachvollziehen. Das ist ja. doch super unangenehm. Na klar. Ja. Und dass das dann am Ende das Kind in Anführungszeichen wieder ausbadet, weil du natürlich dann versuchst, aus 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 deinem aus deinem Scham äh, heraus am Kind was zu ändern, damit es aufhört. Mhm. Na, weil du kannst ja nichts machen. Du bist ja nicht auf dem Boden, strampelst und schreist. Die Leute gucken ja nicht wegen dir komisch, sondern wegen deinem Kind. Also musst du ja jetzt was machen, damit dein Kind aufhört. Ja. Und dass du in so einer Situation mit so viel Trigger vielleicht nicht noch die Zeit hast oder nicht die Kompetenz aktuell, dich noch zu regulieren, zu atmen, und dir irgendwas Freundliches, nicht Schimpfendes, nicht Lautes, nicht Schämendes, zu überlegen, wie du jetzt dein Kind dazu bekommst, das ü -Ei loszulassen und mit dir ganz friedlich den Supermarkt zu verlassen, ist vielleicht auch nachvollziehbar.
0: Ja, das stimmt, total und das ist absolut nachvollziehbar und es ist aber genau das, was du ansprichst, so, ne? auch so Triggerthema. Ich sage in solchen Momenten, so ganz praktischer Tipp sage ich auch immer gerne, stell dir so eine Glaskuppel vor, <lacht> ja, stell dir einfach, gib wirklich nichts auf Blicke oder Sprüche von anderen, stell dir vor, du bist mit deinem Kind alleine in solchen Momenten, ja weil die meisten Eltern erleben solche Momente irgendwann irgendwo, ja. Und die meisten Eltern haben ihr Kind schon mal Surfboard-Style irgendwo rausgetragen. Ja, schreiend. ja. Und ähm, es ist vielleicht auch gar nicht unbedingt das ultimative Ziel, dass du mit deinem Kind lächelnd und an der Hand diesen Supermarkt verlässt. ja, Auf einem Regenbogen. Ja, auf einem Regenbogen. <lacht> reitend <lacht> auf einem Einhorn. Du kannst, du kannst dein Kind auch sicher und bestimmt, ja, weinend und schreiend aus diesem Supermarkt begleiten. ja. Und ihr könnt euch auch vor dem Supermarkt dann nochmal hinsetzen und sagen, pass mal auf, was denn hier gerade Phase? Ja? Ähm, du musst diesen Wutanfall nicht sofort stoppen. Das ist ja auch das. Ne? So starke Gefühle ertragen können die meisten von uns gar nicht mehr. Aber wir ja. können ja unsere eigenen noch nicht mal ertragen. Und genau das ist ja der Punkt. So, dieses, ne? Wir haben das vielleicht auch selber nicht gelernt, weil, wie du schon gesagt hast, ein kleines Kind, ein Baby und ein Kleinkind und ein Kind, die haben nicht die Kapazitäten, ihr Nervensystem selber zu regulieren. Ja, dann jetzt sind muss man dazu vielleicht
1: Ver auch nochmal sagen, dass Emotionen ja aufs Nervensystem gehen. Ne, ne? Also für alle, die das jetzt immer noch nicht verstanden haben nach zwei Jahren Podcast: Emotionen sind im Nervensystem. Dein ja. ganzes Nervensystem reagiert. Emotionen sind ja Biochemie- Cocktails sozusagen genau. aus diversen äh, Hormonen, Neurotransmittern etc. pp, also Teil deines Hormon- und Nervensystems. Wenn ja. also irgendwelche Emotionen dein Körper fluten, dann meine ich das wortwörtlich, ja. weil sie das biochemisch ja tun genau. und dein Nervensystem reagiert. Und dieses Nervensystem genau. können Erwachsene regulieren, wenn sie es gelernt haben, Kinder
0: aber nicht. Das heißt, also ja, es ist eine genau. biochemische Problematik. Wenn, wenn Sie es gelernt haben, du sagst genau das Richtige, weil wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen deeper in diese Nervensystemgeschichte und Gehirn einsteigen, ja, wir haben ja super alte Teile unseres Gehirns, das sogenannte Reptiliengehirn oder Stammhirn. Das ist hier hinten drinnen, ne? Also das ist ungefähr so direkt, wo unsere Halswirbel dann aufhören im Kopf sozusagen. Ja, da beginnt Stammhirn, ähm, Reptilienhirn. Ja, so der letzte Teil, bevor es dann wirklich in die Wirbelsäule, in die anderen Nervenbahnen geht. So, das ist das älteste, der älteste Teil unseres Gehirns und der soll einfach auch nur dafür sorgen, dass wir ähm, ja, alle vegetativen Funktionen aufrechterhalten. Ja, autonomes Nervensystem, dass wir atmen, dass wir blinzeln, dass wir ähm, flüchten, wenn der Säbelzahntiger hinter uns steht und so weiter. Dass wir verdauen, wusstest wenn der Säbelzahntiger Wusstest du, dass
1: äh, im Krankenhaus die Leute für Hirntod erklärt werden, wenn exakt dieser Teil nicht mehr funktioniert? Ja, traurig, ja. Also Pass, bei anderen ja. Teilen nicht, aber sobald das äh, Stammhirn, Stammhirn nicht mehr funktioniert offline ja. ist, ist vorbei. Mhm.
0: Ja, und dann äh, ein weiterer super alter Teil ist unser Mandelkern, die Am Amygdala. Und da passiert eben auch das, was du sagst, eine Emotionen, Emotionen einordnen. So, Was auch Emotionen ist, ist rechte Gehirnhälfte. So. Dann gibt es aber noch die linke, die eher rational ist. Und dann gibt es noch das obere Teil, also im Gegenteil zu hier Amygdala und Stammhirn, gibt's gibt es noch den oberen Teil unseres Gehirns, wo so der Kortex, ja, präfrontaler Kortex, der vordere Stirnlappen, da passiert auch alles, was so Vernunft ist. Das heißt, was wir tun sollten oder was wir anstreben sollten, ist, diese Teile alle zu integrieren, zu verbinden. Und zwar von rechts nach links, horizontal, als auch von oben nach unten, vertikal. ja, ähm, Dass eben Vernunft und Rationalität zusammenarbeiten können. Ja, und nicht einer das Steuer an sich reißt und sagt so und jetzt bin ich nur noch am Toben und Wut und Flucht und wie auch immer, sondern dass man dann auch wieder die Ratio ansprechen kann und sagen kann, was passiert ja, aber das denn halt, gerade?
1: Das ist halt Training, ne? Weil es ist ja, ja halt dein genau.
0: Nervensystem und auch dein Hirn
1: können ja nicht alles gleichzeitig, ne? Also genau. es kann ja nicht alles gleichzeitig mit gleich viel Energie und Strom versorgt werden. Das ja. läuft nicht. Das heißt also, dein Hirn muss sich ja entscheiden, zwischen bin ich jetzt limbisch, also emotional, dann ist das, dann sind die ganzen Parts irgendwie, äh, würden leuchten, wenn man sich das in einem MIT anguckt. Mhm. Äh, oder ich bin rational und dann ist das andere irgendwie eher aus und da ist mehr ähm, Energie und dann leuchtet das. Ja, jetzt genau. muss man gucken, wie kriegt man es hin, vom einen ins andere zu kommen und das zu balancieren.
0: Ja, und die auch besser zu verbinden miteinander, weißt Richtig. du? Richtig. Wir haben ja neuronale Plastizität, also wir können ja da auch neue Verbindungen erschaffen. Und jetzt kommen wir zurück zu dem Punkt, wo du gesagt hast, ne? Babys und Kinder können das noch nicht selbst. Die, bei denen ist das quasi wie Chaos, ja? Die, die ganzen, die ganzen Hirnteile kennen sich untereinander noch gar nicht so richtig gut, ja? Also, die arbeiten noch nicht wirklich miteinander. Und abgesehen davon, dass denen die Größe des Gehirns einfach fehlt, also die Hirnreife, um verschiedene Dinge wie zum Beispiel Impulskontrolle zu leisten, fehlt denen auch die Verbindung noch, ja? Die wir unterstützen müssen durch co die wir aber nur leisten können, wenn wir selber unsere Gehirnteile schon verbunden und integriert haben. Und das ist genau der Punkt. Wenn uns selbst niemand als Kind gezeigt hat, wie wir mit starken Gefühlen umgehen konnten, können, ja. Also wenn wir selbst geschämt wurden oder weggeschickt wurden in einem Wutanfall, ja, und gesagt bekommen haben, geh in dein Zimmer, bis du dich wieder beruhigt hast, ja dann ist das eine harte Strafe für ein Kind, weil das Kind sitzt im Zimmer und kann sich ja gar nicht selbst beruhigen. Das heißt, was muss dieses Kind im Zimmer machen? Das muss seine Gefühle unterdrücken und muss dann mit unterdrückten Gefühlen zurückgehen zu den Eltern und sagen, ich habe mich jetzt beruhigt.
1: Ne? Schlimm, oder?
0: Wenn ihr das mal überlegt. Das, das ist richtig schlimm, ja. Ähm, ich finde das, also
1: ich glaube, was, was in allererster Linie fehlt, ist das Wissen über solche Sachen. Ich glaube, wenn du sowas als Elternteil nicht ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Elternteil das jetzt gehört hat und nicht fast Pipi in den Augen hatte bei der Vorstellung, was dieses Kind da jetzt leisten muss. Weil es einfach also weil es einfach schlimm ist. Aber wenn man das nicht weiß, ja. dass das Kind sich nicht selbst regulieren kann.
0: Ja, wissen das heißt ist das also, erste, ja, wissen und, und danach und kommt Verständnis. Und jetzt stellt euch mal
1: vor, das kennen ja selbst Erwachsene, dass sie sich nicht regulieren können, dass sie mit ihren eigenen Emotionen überfordert sind und nicht wissen, was sie damit machen sollen. Das ist das, was zu Suchtverhalten führt. Das ist das, warum Leute sich besaufen, Drogen nehmen oder sonst irgendwelche Süchte entwickeln, um diese Emotionen nicht spüren zu müssen. Und wir Erwachsenen gehen uns ablenken und machen und tun, weil wir damit nicht zurechtkommen. Wir schicken mhm. unsere Kinder aber ins Zimmer, ja. die mit dem, was wir selber nicht ertragen können und deswegen ja. saufen, ohne eine Flasche Wein in ihrem Zimmer sitzen
0: muss ja nicht mal saufen sein. Ich sage auch immer, also wenn jemand nicht versteht, warum ein Kind seine Impulse nicht kontrollieren kann, dann sage ich, okay, hast du schon mal abends, wenn du nach einem anstrengenden Tag nach Hause gekommen bist, eine Tüte Chips gegessen oder eine Tafel Schokolade oder irgendwas anderes, ne, wovon du nicht mehr aufhören konntest? ja? Und die meisten sagen ja. Ja. Weil wir das kennen so, wir wollen eigentlich nicht die ganze Tüte Chips essen, ja machen es dann aber doch. Wir können uns nicht zurückhalten und wir essen auch die ganze Tafel Schokolade, wir können nicht aufhören. Ja. Natürlich ist das jetzt auch wieder körperlich, ne Sucht durch Zucker und bla bla, aber ähm, es ist auch mangelnde Impulskontrolle. Weil wir nach so einem Tag, ja, wir mussten uns den ganzen Tag anstrengen, dass wir nicht Arschloch zu unserem Chef sagen, weil der uns irgendwie blöd kam, dass wir im Straßenverkehr einigermaßen friedlich durch die Gegend fahren, ja, dass wir, was auch immer, wir müssen uns den ganzen Tag unter Kontrolle haben. Und abends sind dann oft die Kapazitäten erschöpft, ja, da können wir nicht mehr. Da sagt der Präfrontalkortex irgendwann so, ey, okay, ich brauche mal eine Pause, ja. Und dann denkt sich die Amygdala, geil, jetzt übernehme ich mal und dann sind wir voll im Impulsverhalten drin. Ja. Und das ist auch ne, super, auch total toll bei Kindergartenkindern zu beobachten. Die holst du aus dem Kindergarten ab ja und sagst, oh, und ich freue mich so, du bist wieder da und dein Kind ist total schlecht gelaunt, schmeißt dir die Kindergartentasche vor die Füße und du sagst, du blöde Mama, du bist zu spät oder du bist zu früh oder ich habe jetzt keine Lust mit dir irgendwas zu machen. Ne? Und unser Kind ist total ne, irgendwie eklig drauf. <lacht> und wir denken so, hä? Wieso denn? Ja, Ich sage immer, ja, überleg dir mal, wie du drauf bist nach einem 10-Stunden-Arbeitstag. Ja, Du hast dann auch keinen Bock, mit deinem Partner direkt zu sprechen, wie dein Tag mhm. so war. ja, Oder die Plan, irgendwie direkt einkaufen zu gehen oder noch mehr leisten zu müssen, noch mehr deine Impulse kontrollieren zu müssen. Sondern du bist jetzt einfach durch und möchtest dich bei denjenigen, bei denen du dich sicher fühlst, ausheulen ja, und fallen lassen. Und das ist das, was Kinder machen. Deswegen können wir eigentlich total froh sein, wenn unsere Kinder uns ihre Emotionen um die Ohren hauen, ja, weil das bedeutet, dass sie sich scheinbar sicher fühlen in unserer Begleitung, ja, dass sie sich sicher fühlen, okay, ich musste mich den ganzen Tag im Kindergarten hier dem sozialen Kontext anpassen, ich durfte niemandem irgendwie den Stift äh, in den Oberschenkel rammen und ich durfte <lacht> niemandem irgendwie ähm, was wegnehmen und so weiter ja. und jetzt bin ich erschöpft und bei dir passiert mir nichts und jetzt kann ich mal meine Wut oder meine Frustration rauslassen. Ja, weil mhm. du bleibst und das ist eigentlich voll schön das ist voll schön dass Kinder uns da vertrauen und ich sage nicht dass es das einfach ist oder für uns Erwachsenen schön ist ne also das ist manchmal ist es auch einfach ultra ätzend ja und ich sorge zum Beispiel auch immer dafür kleiner Praxistipp bevor Pippings. ich äh, Entschuldigung ja bevor ich zum Kindergarten fahre ja sorge ich immer dafür dass ich Pipi gemacht habe dass ich nicht hungrig bin und dass idealerweise meine Aufgaben so okay sind zu Hause dass ich nicht irgendwie Zeitdruck oder Stress im Nacken spüre weil dann erst kann ich okay damit sein, wenn mein Kind mir jetzt voll seine Gefühle entgegenfeuert. Übrigens auch das, ähm, wie bei sehr, sehr vielen anderen Themen,
1: die du ähm, immer ansprichst, exakt eins zu eins beim eigenen Partner so. Ja. Ne? ja. ja. Ich, äh, weil sich so viele Menschen immer beschweren, wenn, wenn, ähm, wenn der Partner zu allen anderen freundlich irgendwie ist ähm, und äh, so gut gelaunt und bla 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 und sie kriegen irgendwie immer den ab, der irgendwie dann keine Ahnung, äh, genervt, ruhig, aggro, äh, Depri, was auch immer ist. Und ich immer denke, ja, weil er halt den ganzen Tag schauspielern muss mhm. und dann bei dir authentisch sein kann. Klar, für dich jetzt nicht so cool, dass es ihm gerade so geht, wie es ihm geht, aber das macht er ja nicht mit Absicht. Mhm. Ähm, Gleiches mit dem Kind, wenn es nicht mehr äh, sich, sich kontrollieren muss und anpassen muss und authentisch sein darf, weil es weiß, okay, ja. bei meinen Eltern ist es in Ordnung, wenn ich wütend bin oder wenn ich jetzt schlecht drauf bin und ich werde immer noch geliebt, dann ist das eigentlich so unangenehm, dass auch sein kann. Mhm. Ähm, ja, ein unfassbares
0: Kompliment. Total. Und das ist auch... Das also, sowohl von sagst, Freunden auch,
1: als auch vom Partner als auch vom ja, Kind.
0: Ja, total. Und das ist solche Beziehungen können, sage ich immer, heilsam sein. Weil ähm, wir eigentlich alle, solange wir uns das noch nicht selbst geben können, diese Sicherheit, mindestens eine Person brauchen, bei der wir authentisch sein dürfen, ja und bei der wir das kann eine Freundin sein, der ich sagen kann, du, ich habe dich total lieb. Heute will ich nichts mit dir unternehmen, weil ich brauche die Zeit für mich, ja. Bei der ich mir sicher sein kann, dass die Freundin mich trotzdem noch lieb hat, ja. Oder das kann der Partner sein, mit dem ich mich streiten kann, ohne dass ich Angst haben muss, der verlässt mich jetzt, ja. Ähm, oder Irgendwer anders. Es kann auch ein Therapeut sein, bei dem ich weiß, da muss ich kein guter Klient sein, sondern ich kann da auch total die, weiß ich nicht, ich kann meine Aufgaben nicht erfüllen und kann mich daneben benehmen und der ist halt trotzdem noch da und hilft mir trotzdem weiter. Also es ist egal, wie und wo und mit wem, aber wir brauchen alle so eine heilsame Beziehung, in der wir echt authentisch sein dürfen, ohne Angst haben zu müssen, dass diese Beziehung darunter leidet oder kaputt geht. Was nicht heißt, dass wir uns jetzt da wie die Axt im Walde bewegen. Ja, also ich kann natürlich nicht jeden Tag meinen Partner anschreien wegen den gleichen Themen und erwarten, dass er mich dann nach drei Jahren immer noch super geil findet. Ja? Aber es also, ist ja immer so die Frage der Balance. Ja. Ähm, ja. Jetzt haben wir ja ähm, sehr ausführlich
1: und lange und eigentlich auch immer noch nicht lange und ausführlich genug äh, <lacht> zur gleichen Zeit ähm, besprochen, was alles so schief gehen kann. In, in der Beziehung. Und was man als Elternteil äh, entschuldigt die Wortwahl, aber so verkacken kann ähm, ja. im Alltag so. Ähm, und dass man durchaus, also dass die auch die eigenen Themen und die eigene Regulationsfähigkeit ähm, und die eigenen Trigger da doch eine sehr, sehr große Rolle spielen. Ähm, es könnte also sein, dass jetzt ganz viele werdende Eltern oder auch schon äh, aktuell Eltern zuhören, die denken, okay, scheiße. Und jetzt? Also wo ist jetzt, wo ist jetzt die Lösung? Mhm. Was, was kann ich denn? Und ich weiß, dass du das jetzt nicht alles in einer Podcast-Folge äh, erzählen kannst, weil es einfach ein Riesenthema ist. Sehr, sehr individuelles, je nach ähm, der ganzen, des ganzen Familiensystems, individuell. Ähm, aber gibt es irgendwas? Also A, was kann ich alles richtig machen? Wenn ich jetzt also weiß, ich werde was falsch machen, was gibt es auf der auf der anderen Seite der Waage, worauf ich mich vielleicht konzentrieren kann, was ich richtig machen kann mit den richtigen Tools? Und vor allen Dingen. Wenn ich nicht schreien, schimpfen, strafen, ähm, was hatten wir noch? Gut schlagen sollte klar sein. Beschämen, ja, äh, Beschämen darf oder bedrohen oder
0: so. Was um alles in der Welt bleibt denn dann noch übrig? Hm. Also was, was, glaube ich, auch ganz normal, ganz wichtig ist festzuhalten, ist, dass alle Eltern das tun, was gerade für sie in ihrem Moment in ihrem Kenntnisstand und in ihrem Rahmen, in dem sie sich bewegen, das Bestmögliche ist. Ja? Also wir haben ja schon gesagt, niemand will seinem Kind bewusst schaden. Und wir haben alle Strategien und Dynamiken und so weiter. Und für, so wie ich es gerade mache, ist es für mich das Bestmögliche. Ich kann aber doch natürlich an mir arbeiten und kann sagen, so und in einem Jahr habe ich andere bestmögliche Strategien erarbeitet. Ja? Also der erste, die, die erste Sache ist vielleicht Wissen. Ja, wir haben ja hier gerade von Wissen gesprochen und ich sage immer, Wissen ist die Basis für Verständnis. Wenn ich nicht weiß, wie das Gehirn, Gehirn meines Kindes funktioniert, ja, dann habe ich kein Verständnis und stelle vielleicht Erwartungen oder habe Erwartungen an mein Kind, die es gar nicht erfüllen kann. Ja. Ich erwarte dann vielleicht, dass mein Kind doch gefälligst keine anderen Kinder haut auf dem Spielplatz, ja, ähm, weil ich nicht verstehe, weil ich das Wissen nicht habe, dass das nicht leistbar ist von der Gehirnreife. Ja. Wenn ich dieses Verständnis habe, kommt danach die Haltung, die ich verändern kann. Meine Haltung zum Kind. Ja, Meine Haltung sollte eine Wohlwollende sein. Ja, Ich sollte meinem Kind auch immer die besten Absichten unterstellen. Ja, Und zwar nicht, dass es mich ärgern oder tyrannisieren oder manipulieren will, sondern dass es das Bestmögliche gerade tut, um seine eigenen Bedürfnisse zu stillen. Ja und das ist ganz natürlich weil Kinder sind kleine Egoisten und das ist okay ja dieses ähm, die Perspektivübernahme und Empathie das kommt spät das kommt mit frühestens fünf bis sieben Jahren ja kann können Kinder wirklich Perspektive übernehmen Empathie aha okay der andere hat auch Gefühle und vorher sind sie halt einfach alles kleine Egoisten, die an sich denken und das ist in Ordnung ja und das darf ich so annehmen und ähm, ich kann mir im Gegenteil sogar noch was davon abschauen, nämlich, guck mal, so könnte ich mich für meine eigenen Bedürfnisse einsetzen. Ja. Ähm, also Wissen, Verständnis und die Haltung zum Kind sind so der erste Schritt, den ich, den ich mal angehen kann. Ja. so Mir Wissen aneignen, dass ich mein Kind verstehe und dass ich meine Haltung wohlwollender gestalte und eben nicht denke, mein Kind will mich manipulieren. Das andere ist natürlich, und das ist halt ein Riesenthema, ja, Aufarbeitung der eigenen Geschichte, ja. Was ist denn bei mir so in der Kindheit gewesen? Vielleicht auch, welche transgenerationalen Übertragungen gibt es da? Ich habe vielleicht Aufgaben und Glaubenssätze übernommen, die gar nicht meine eigenen Überzeugungen sind, sondern die aus irgendwelchen Generationen vor mir, von meiner Oma oder Uroma kommen, ja, die sich irgendwie trotzdem bei mir durchgesetzt haben. Ja, Transgenerationale Aufarbeitung, äh, Biografiearbeit ist im systemischen Kontext einfach total ähm, sinnvoll ja, und wichtig um mich selbst besser zu verstehen. Weil da sind wir wieder bei Wissen und Verständnis. Wenn ich mich selbst besser verstehe, kann ich auch die Haltung gegenüber mir selbst verändern. Und wenn ich mir selbst mehr Mitgefühl entgegenbringe, ja, bin ich vielleicht auch eher fähig, Selbstfürsorge zu betreiben. Und umso gütiger und mitfühlender ich mit mir bin, umso gütiger und mitfühlender kann ich auch mit meinem Kind sein. Ja. Und... Ja, auch das ist sowas, ne, Selbstfürsorge und so weiter. Kinder lernen halt auch am Modell ganz stark. Ja, also die sehen auch. Wenn Mama das nicht gut geht, dann sorgt sie dafür, dass es ihr wieder besser geht. Ja, Und ähm, ja. Jetzt, das ist wirklich, also da könnte ich jetzt noch eine Stunde drüber erzählen, aber du hast gesagt, was kann ich denn machen, um diese ganzen, um diese ganzen Strategien dann auch nicht anzuwenden, ja? Wie Strafe. Ja,
1: ich, ich frage mich, also ich meine, wie gesagt, ähm, da ich ja keine Mutter bin, ist das für mich sowieso ein bisschen schwer nachvollziehbar. Aber wenn ich mir jetzt überlege, ich habe ein ein schreiendes Kind, das gerade so ein Major Tantrum hat vor mir, ähm, ich meine, ich. Ich weiß nicht, wie ich da reagieren würde oder ob ich vielleicht nach einer Stunde nicht auch denken würde oder sowas sagen würde wie: Keine Ahnung, mein Vater früher, wenn du jetzt nicht, dann kommt der Weihnachtsmann. Also ab Oktober dann, war immer ja, der Weihnachtsmann ja. weg. Sonst, ja. wenn nicht, ne? So. Ähm, funktioniert natürlich übrigens auch nicht, wenn man die Drogen, ähm, also wenn es leere Drogen sind. Weil spätestens nach dem dritten Mal wie? mein Bruder und ich gerafft haben, du das mit dem Weihnachtsmann, der
0: kommt trotzdem. Ähm, und die meisten Drogen sind ja leer, ne? Also ich gehe dann ohne das, dich beliebteste Drogen bei Kindern, die nicht mitkommen wollen vom Spielplatz oder so. Ich gehe ohne dich.
1: Ja, also Man <lacht> merkt auch als Kind, glaube ich. Ich kann mich sogar noch an den Moment erinnern, wo ich irgendwann gemerkt habe, ja, nee, ist klar.
0: Genau, ältere Kinder merken das. Ja? Die ja. merken, okay, der Weihnachtsmann kommt trotzdem. Und die merken natürlich auch, die Eltern gehen nicht ohne mich vom Spielplatz nach Hause. Ältere Kinder durchschauen das. Für kleinere Kinder ist es aber eine sehr verängstigende Situation. Deswegen ist es halt auch so, Schwierig, quasi, ähm, oder so eine Mission, das Umdenken anzuregen, weil Strafen, Beschämung, Bedrohung, das funktioniert ja. Es funktioniert. Du änderst damit Verhalten, ja. Ja, ja. Aber du bezahlst dafür einen sehr, sehr hohen Preis, nämlich den Selbstwert deines Kindes und eure Beziehung und all seine späteren Beziehungen. Ja. Okay, kannst du mir ein
1: konkretes Beispiel geben? Nehmen wir das mit dem Kindergarten, ja? Mhm. Kindergarten mit dem Spielplatz. Mhm. Äh, wir waren schon drei Stunden auf dem Spielplatz. Ähm, und mein Kind möchte nicht. Das möchte bleiben, es flippt aus, es geht nicht mit, es lässt sich nicht tragen, es strampelt, es schreit, es haut, es flippt aus. Mhm. Was mache ich, ohne zu schreien, zu drohen, äh, zu schlagen, irgendwie körperlich irgendwie es zu äh, züchtigen, in Anführungszeichen, es zu beschämen oder sonst irgendwas? Wie, wie mhm. kriege ich
0: dieses Kind nach Hause? Ja. Äh, darüber habe ich einen ganzen Ratgeber geschrieben. Also nicht zu dem Spielplatzthema, sondern generell zu diesem Thema. Was mache ich mit Widerstand? Wie gehe ich mit Widerstand meines Kindes um? Und wie kriege ich das hin, dass mein Kind freiwillig ko kooperiert? Aber ich versuche es mal in kurzen ähm, Sätzen für dieses Thema zusammenzufassen. Also, ne, Eltern reagieren mit diesem Schreien, Schimpfen, Bedrohen, wenn dann setzen, wenn sie sich selber hilflos fühlen, ja. Ja, genau. also wenn sie einfach ich stelle mir und das denken, auch sehr hilflos vor ich, also ja. und
1: verzweifelt in so einer Situation. Ja, total.
0: Ja, du weißt nicht und du versuchst dann mit aller Macht wieder die Kontrolle zu bekommen. Die Kontrolle über dein Kind und über die Situation. Und dann drohst du. Machen Kinder übrigens ganz genauso. Das ist total faszinierend. Die sagen dann nämlich auch, dann bist du nicht mehr meine Freundin und so, wenn sie sich hilflos fühlen. Ähm, ja, also ich stehe jetzt da mit diesem schreienden Kind und so weiter. So Das erste ist mal, ich reguliere mich selbst ja, also erstmal, okay, ich äh, nehme mir mal wenigstens einen Atemzug, wenigstens einen, ja, und ich sage mal wenigstens ausatmen, weil wer ausgeatmet hat, der kann nicht schreien, der hat nämlich keine Luft mehr zum Schreien. Also ich nehme mir wenigstens diese millisekunde zum Ausatmen. Ich kann auch von mir aus irgendwie summen oder einen Brummton machen oder wenn mir das peinlich ist, irgendwie mich irgendwie kurz ausschütteln oder was Körperliches machen, ja, um selber nicht sofort das Brüllen anzufangen. Also so eine Art SOS-Strategie. Und äh, wenn mein Kind jetzt schon schreit und aufgelöst ist, dann tröste ich erstmal. Dann versuche ich erstmal zu korregulieren, ja, indem ich verbalisiere, was passiert denn da gerade. Wow, okay, du bist sauer. Du bist richtig sauer, weil wir jetzt den Spielplatz verlassen. Ja? Und am liebsten würdest du noch hier bleiben, ja? Weil was passiert, wenn ich das meinem Kind sage? Es fühlt sich wenigstens gesehen in seinem Bedürfnis. Es sieht, okay, ich muss nicht noch lauter brüllen, weil ich wurde schon gehört. Ja. Ähm, so und dann verbalisiere ich das für mein Kind formuliere vielleicht auch mit gleichzeitig möchten wir jetzt wirklich müssen wir jetzt wirklich gehen ja keine Ahnung es wird schon dunkel oder wir haben noch einen Termin gleichzeitig müssen wir jetzt wirklich gehen ja und dann kann ich gucken wie ich dieses gleichzeitig zusammenkriege ich kann sagen möchtest du dass ich dich trage ja möchtest du ähm, dass du den Weg bestimmen darfst, möchtest du, was brauchst du gerade von mir? Ja, Natürlich kann es sein, dass das Kind dann sagt, ich will einfach noch bleiben. So, ne? Also in so einem Moment, wo das Kind schreit und tobt und so, dann ist sowieso erstmal Korregulation nur noch angesagt. Ich kann aber schon vorher die Weichen stellen, dass das nicht passiert. Ja? Indem ich eben nicht sage, so, jetzt gehen wir. Ja, weil wir müssen uns das mal vorstellen, wie sauer wir werden am Tag. Also gerade als Mama versteht man das wahrscheinlich relativ gut. Man ist gerade dabei irgendwie, man hat sich gerade irgendwie auf Toilette gesetzt oder so und es ruft schon wieder Mama. Man hat sich gerade mal einen Kaffee gemacht und sich eine Sekunde hingesetzt und jemand ruft Mama ja, man will gerade irgendwie einmal was zu Ende bringen, eine Unterschrift unter irgendwas setzen oder keine Ahnung und jemand ruft Mama. Und irgendwann denkst du dir so, oh Mann, kann ich nicht mal fünf Minuten, ja, also wenn wir unterbrochen werden in den Dingen, die wir gerade tun, die uns wichtig sind, da werden wir richtig sauer und so geht's unseren Kindern auch, ja, das heißt, ich kann mein Kind schon vorbereiten, ja, ähm, hey, pass mal auf, wir gehen jetzt gleich, ja, das ist ein bisschen schwierig bei Kindern, die haben kein Zeitgefühl. Ich kann dann sowas nutzen wie einen Timer, ja, es gibt aber das so. ist auch spannend, das wissen, glaube
1: ich, auch einfach die wenigsten, die dann denken, ja, weil ich habe ihnen doch Bescheid gesagt, dass wir in fünf Minuten gehen und dann
0: sagst du, okay, die fünf Minuten sind um, das Kind sagt nein. Ja, einmal reicht auch nicht, einmal reicht überhaupt nicht. Du kannst dein Kind natürlich auch fragen, ne? du kannst sagen, wie, wie lange brauchst du noch, wie viel Zeit brauchst du noch, um das hier zu Ende zu spielen, ja. Und manche Kinder sagen dann halt drei Stunden, ja. So, dann kannst du sagen, okay, drei Stunden habe ich nicht, weil dann müssten wir eigentlich schon schlafen gehen. Ich kann dir zehn Minuten geben, was hältst du davon? ja ähm, Oder ich bestimme einfach, pass auf, noch zehn Minuten. Ja? Weil wir müssen uns auch nicht auf tausend Verhandlungen einlassen. Wir dürfen auch Führung übernehmen. ja Und dann gibt es zum Beispiel Timer, die visuell sind. ja Es gibt den Timetimer, das ist so eine Uhr, die kann ich einstellen. Da sieht das Kind, auch das kleine Kind direkt, dass die Zeit so abläuft, ja wie viel noch übrig ist. Eine Sanduhr ist auch eine Möglichkeit. Die kann ich auch mal in die Tasche packen, ja. Ähm, oder es gibt so eine App, die heißt, ja, darf ich App-Werbung machen, die heißt Maustimer, die ist kostenlos. Ähm, da frisst so eine Maus so einen Apfel, ja, oder viele Äpfel, kannst du auch dann einstellen. Wenn der Apfel gegessen ist, gehen wir nach Hause. Wenn alle Äpfel gegessen sind. Da sieht einfach, das Visualisieren ist einfach deswegen ähm, sinnvoll, weil Kinder noch gar kein Zeitgefühl haben. Die wissen nicht, was ist eine vierte Stunde, was sind fünf Minuten. Du kannst jetzt natürlich dem Kind sagen, Stunden sind lang, Minuten sind kurz, aber. Trotzdem wissen die nicht, was in zehn Minuten. Wenn die das sehen, dass die Zeit weniger wird, oh, ich habe jetzt nur noch wenig Zeit, können die das manchmal besser verknüpfen. However, wir müssen mehrfach ankündigen. Ja, noch besser als eine Zeit ist sowas wie eine klare, ja, ein klar sichtbares Ereignis. So, wenn der Otto geht, gehen wir auch. Oder wenn die Sonne untergeht, dann gehen wir nach Hause. Oder wenn die Turmuhr klingelt oder wie auch immer. Ähm, genau bei Medien, wenn die Folge zu Ende ist, wird beendet oder so. ja. Ähm, das ist manchmal noch ein bisschen... Also wir müssen mehrfach ankündigen. Wir müssen Bindung vor Weisung. Ja? Erstmal eine Verbindung schaffen zu meinem Kind. Ah, cool, was spielst du denn da? Oh, du baust einen Turm. Darf ich auch noch einen daneben setzen? Also erstmal die Verbindung zu unserem Kind eingehen, ja, damit wir miteinander verbunden sind. Und dann sagen, du, macht mir gerade voll Spaß, hier Türme zu bauen. Gleichzeitig müssen wir echt jetzt bald gehen, weil wir dann Abendbrot essen müssen oder so. Ne? Und dann wirklich präsent sein in dieser letzten Zeit. Also nicht auf dem Handy daddeln, mit der Freundin quatschen oder so, sondern dann wirklich die Zeit mit deinem Kind verbringen und auch sagen, jetzt noch fünf Minuten, jetzt müssen wir wirklich gleich aufbrechen, jetzt nehmen wir den Eimer. Ja. Und dann auch kreativ werden. Wie wollen wir den Spielplatz verlassen? Wollen wir allen, ähm, manchen Kindern ist es, für manche Kinder ist es ein schönes Ritual, wenn sie allen Geräten Tschüss sagen. Tschüss Rutsche, Tschüss Schaukel, äh, Tschüss Sandkasten, <lacht> bis morgen oder so. Das ist für manche Kinder ganz toll. Ähm, einfach so, um diesen Übergangsprozess und diesen Abschied zu erleichtern. ja. Und ähm, dann kann ich auch kreativ werden, was den Heimweg angeht. ja guck mal, du darfst die Richtung bestimmen oder so, ja, wenn du mir auf die rechte Schulter tippst, dann laufe ich nach rechts, wenn du mir auf die linke Schulter tippst, dann laufe ich nach links, oh, da ist ja ein Baum, da komme ich gar nicht mehr dagegen. Ähm, ja, also ich darf da wirklich total kreativ werden ähm, und ja, weiß ich nicht, Schnitzeljagd oder wir laufen jetzt fünf Schritte wie ein Bär und sechs Schritte wie eine Ameise oder so, also da wirklich spielerisch das Kind auch mit einbeziehen und diesen Abschiedsschmerz so ein bisschen besser machen dadurch, dass ich wieder mehr Selbstbestimmung ermögliche. Ja? Also Was ich jetzt aber auch nicht gehört habe, ähm, waren so Sachen, die ich
1: auch ähm, schon oft gehört habe, wie äh, wenn du jetzt gleich brav mitkommst, dann kriegst du heute Abend eine Eis.
0: Ja. Oh ja, und Riesenthema. Und oh, wenn wir das jetzt noch aufmachen, ich glaube, dann ähm, wird die Folge noch zwei Stunden dauern. Ja, ich, ich sehe auch schon kommen, dass
1: wir ähm, <lacht> leider noch eine zweite Folge brauchen, ähm, weil wir eben noch nicht auch angeschnitten haben, was das Gegenteil von Schimpfen und so weiter macht, also ja. falsches Loben ähm, mhm. und, und dieses Erpressen mit positiven ähm, Belohnungen, ja, ja für, ist für Manipulation. richtiges Manipulation. Ja. so, ähm, weil das für viele Eltern, glaube ich, ein attraktiver Ausweg ist. Ja. Ne? Das ist die sanftere Methode. Zuckerbrot Richtig, statt ne? Peitsche. Ja. Richtig. Ja, wir haben dann also beide, die sind dabei, und ich glaube bei den, bei diesen Positiven beim Zuckerbrot ähm, ist den meisten noch weniger bewusst, was ja. das aber für ein Problem sein kann, weil sie sich ja denken, wenigstens haue ich mein Kind nicht, ich schreie nicht, ich schäme nicht, ähm, also alles gut. Ja. Dass ja. aber auch das ein Problem machen kann und was das für Folgen fürs spätere Erleben hat, das, meine lieben Zuhörer, erfahrt ihr in der nächsten Folge. <lacht>
0: Krasser Cliffhanger. <lacht>
1: Oh, großartig. Nee, aber wirklich, ich, ich finde es ich einfach, dass wir das einmal von 360 Grad beleuchtet haben, unheimlich wichtig, dass auch diese Seite vielleicht nicht unbedingt ähm, die, die richtige, der richtige Weg ist. Ähm, ist einfach eine wichtige Sache. Und das kriegen wir tatsächlich nicht nochmal in diese Folge jetzt, weil die, wir sind einfach wirklich, also wir sind glaube ich sogar schon drüber.
0: <lacht> ja. Das können wir uns ja dann fürs nächste Mal aufheben. So, Warum Belohnung und Lob leider nicht nur positiv sind. Ja.
1: Ich werde aber auf jeden Fall deinen ähm, Ratgeber verlinken. Wie heißt der Ratgeber nochmal?
0: Ich habe mehrere. Also der, von dem wir jetzt gerade gesprochen haben, wo wirklich so konkrete Alltagssituationen drin sind, der heißt Hilfe, mein Kind hört nicht auf mich. Ja. Und dann habe ich ja, kann ich auch nochmal Werbung machen, habe ich jetzt bald, starte ich meinen ersten großen Elternkurs. Und dann geht es um genau das, was wir eigentlich heute besprochen haben. Schimpfen, warum ich nicht, also der heißt Mama, nicht schimpfen. Und da geht es eben genau darum, wie komme ich denn überhaupt dahin? Und ich bin ja ganz großer Freund, wie man jetzt vielleicht schon rausgehört hat, von nicht am Verhalten rum Doktoren, wie kriege ich mein Kind wieder unter Kontrolle, sondern zu schauen, ähm, wo kommt das denn her, dass ich das Gefühl habe, ich muss schimpfen? Oder wo kommt das denn her, dass ich es zwar will, aber es einfach nicht hinkriege? Hm. Ja. Ich, glaube,
1: ich glaube, es sind tatsächlich noch so viele Themen, die ich mit dir besprechen wollte. Ich wollte auch unbedingt wissen, wie deine Arbeit bei, bei Eltern so ankommt. Weil ich habe nämlich das Gefühl... Ähm, dass das ein sehr kontrovers diskutiertes Thema ist, <lacht> wenn ich das mal so diplomatisch verpacken darf. Ähm, und sehr, sehr viele Eltern ähm, reagieren auf solche Sachen, wie oh jetzt darf ich noch nicht mal mehr, mehr schimpfen, was soll denn das jetzt noch alles, ich mache ja schon dies nicht und das nicht und das soll man jetzt auch nicht, irgendwann ist doch gut, jetzt darf ich noch nicht mal mehr loben. Das Belob? ist das
0: Schlimmere von beiden, ja, ja. Da, ich habe neulich hab ich in, genau dazu nämlich einen Instagram-Post gemacht zum Thema Belob, Belohnung und Lob. Und äh, du kannst ja gerne mal die Kommentare darunter durchlesen. Ähm, Eltern reagieren, genau. Sie denken dann, Hilfe, jetzt will mir jemand auch noch mein Lob und meine Belohnung wegnehmen. Ja? Es ja, ist auch viel, alles mache ich falsch. Ja, Wenn sie sich das genau. erste Mal
1: mit solchen Themen beschäftigen, ist viel, okay, ich habe alles falsch gemacht. Wenn das alles stimmt, mache ich alles falsch. Und dann haben wir wieder diese Selbstwertthema, ähm, Selbstwert Shaming, ähm, hier Eltern-Shaming, Mutter-Shaming. Hast du nicht gesehen, Shaming? Ähm, und dann fühlen sich Menschen einfach sehr, sehr schnell angegriffen. Ähm, deswegen wollte ich mit dir eigentlich prinzipiell noch über dein äh, Beruf sprechen und wie das so für dich ist und so. Aber auch dazu kommen wir heute nicht mehr. Ähm, ja. Deswegen cool. machen wir das irgendwann anders. Ich werde auf jeden Fall äh, dein Profil nochmal verlinken deine Ratgeber verlinken, den Kurs verlinken, den es äh, bald geben wird. Und ich würde sagen, wir kündigen dann hiermit auch schon einen äh, zweiten Teil <lacht> ähm, der Folge an, sozusagen. Ja, definitiv. Wir
0: können eine ähm, Serie drauf machen.
1: Wir machen eine Serie. Okay. Ähm, aber an dieser Stelle, glaube ich, äh, verabschieden wir uns erstmal. Dir vielen, vielen Dank, dass du da warst und dir die Zeit Sehr genommen gerne. hast. Und allen anderen ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und ähm, ich werde die ähm, Tipps, die Hanna äh, gegeben hat, auf jeden Fall ähm, noch für euch in ein äh, kleines Merkblatt, Arbeitsblatt äh, schreiben, das ihr euch jetzt runterladen könnt, wenn ihr möchtet. Und ansonsten äh, würde ich sagen, wir hören uns äh, in der nächsten Folge. Haltet bis dahin alle die Ohren steif äh, und bis zum nächsten Mal.